0: Halo, halo, witajcie w terenie projektanta. Zapraszam Was do odsłuchania podcastu z ekspertem. Jest to zapis live'a, który został przeprowadzony w październiku 2021 roku z Martą Dębińską z Kompasu Marki. Marta prowadzi firmę, w której pomaga innym małym firmom zaistnieć w mediach społecznościowych. Ale do rzeczy. W tej chwili taki jest już świat, że nie pytam kogoś, czy prowadzi jakieś media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, tylko pytam, co prowadzi, jak i dlaczego. Bardzo dużo osób ma własne konto prywatne, które służy do komunikacji. Bardzo dużo osób ma swoje prywatne konto, które służy do komunikacji, do wyszukiwania treści, do dzielenia się treściami ale nie wie, jak wykorzystać je do tego, żeby znaleźć klienta, żeby komunikować się z klientem. I często robi to albo w sposób nieudolny, albo robi to na czuja, w sposób intuicyjny i raz lepiej to wychodzi, a raz gorzej, co się wiąże ze stratą czasu i ze stratą pieniędzy, albo jeszcze gorzej się dzieje. Nic nie robi, tylko zastanawia się, hm. Kiedyś zrobię to idealnie, a teraz poczekam i będę szukać wiadomości. No więc jeżeli jesteś taką osobą, która siedzi i szuka, żeby zrobić idealnie i szuka wiadomości, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Po pierwsze, posłuchaj tego podcastu, wyciągnij wnioski, zapisz sobie to, co będzie dla Ciebie najbardziej wartościowe i wprowadź to w życie. I mam dla Ciebie jeszcze jedną radę. Pamiętaj żeby nie być perfekcjonistą, tylko żeby zrobić najlepiej, jak na tą chwilę potrafisz. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealnie, bo nigdy nie będzie ideału takiego, jak sobie wyobrażamy w naszych głowach. Dlatego zapraszam Cię bardzo serdecznie do przesłuchania tego, o czym opowiada Marta, ale uprzedzam, jest to bardzo długi materiał, bo ma aż dwie godziny, dlatego jeżeli jesteś w samochodzie i czeka Cię długa droga, to ten podcast będzie idealny. A jeżeli nie, to spokojnie możesz go podzielić na mniejsze odcinki, dlatego że Marta porusza tu wiele dziedzin, wiele tematów i myślę, że spokojnie da radę to odsłuchać w częściach. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie i miłego słuchania. Go tak, live, jesteśmy live, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, 30. w terenie projektanta, wtorek, zapraszamy, zapraszamy, dzisiaj super temat z naszą ekspertką, chciałam powiedzieć gościnią, ale Marta nie jest gościnią, bo Marta już jest tutaj pełnymi butami w terenie projektanta, jest naszą ekspertką w marketingu. I Marta znalazła czas, żeby dzisiaj się z nami spotkać i porozmawiać o marketingu, powiedzieć jak podpromować pracownię. Według mnie mega, mega ważny temat. No kurczę, taka sama podstawa jak pani ogrodów. Jeżeli chcecie prowadzić pracownię, no to na pewno trzeba potrafić projektować ogrody, wiedzieć co się robi i e, trzeba też się znać na promowaniu, na marketingu, bo bez tego niestety na początku sobie nie poradzimy. Możemy być mistrzem świata i już pracować 20 lat i mieć pe, e, klientów tylko i wyłącznie z polecenia i wtedy możemy sobie mieć w nosie i Facebooka, i Instagrama, i TikToka i w ogóle co się tylko tam nam wydaje. Ale jeżeli jesteśmy na początku, to my musimy zaprzyjaźnić się z pewnym panem M i z, polubić i niestety mm, poznać zasady marketingu, ale my mamy o tyle dobrze, że mamy Martę cześć, a, Marta, cześć, cześć. a Marta jest na no tyle fajną osobą i dobrą i kochaną że nam wszystko powie Marta, to cześć. ja już nie zabieram Ci głosu, oddaję, bo tutaj mamy tyle czasu ile mamy, a wiem, że Ty też nie masz za dużo czasu dzisiaj, więc
1: Cześć wszystkim, witajcie. Mam nadzieję, że już mnie trochę kojarzycie z ostatnich postów i wpisów blogowych, ale gdyby nie, to się jeszcze przedstawię. Tak jak mówiła Małgosia, nazywam się Marta Dębińska, prowadzę swoją agencję Kompas Marki i trochę maczam palce w tym, co się dzieje w terenie projektanta. Tak naprawdę obserwuję Was, projektanci, już niemal rok, prawda Małgosiu? Yy, to tak, listopadzie niemal, to w listopadzie
0: rok. pyknie rok. W
1: listopadzie rok. Więc yy, możecie nawet nie wiedzieć, że jesteście obserwowani przez tajne marketingowe, yy, marketingowe oko. Mam trochę przemyśleń yy, po tym, co widzę, ale z dzisiejszego live'a chciałabym Wam yy, powiedzieć i przekazać przede wszystkim to, że ten marketing on wcale nie musi być taki straszny dla Was, że... Yy, to, to, to nie są te wszystkie sztuczne reklamy i takie hasła, w które się klika, a nic yy, za nimi danej nie ma. Dlatego, że marketing może być wartościowy, może pokazywać yy, to, kim jesteście tak naprawdę, yy, pokazywać, pomoże m- wam się wyróżnić na rynku, ale to wcale nie musi być nie musi być sztuczne, może być takie prawdziwe. Ja też nie lubię sztuczności i to, co robię yy, dla wszystkich dookoła. Zawsze opiera się na tych wartościach. Niezwykle, zawsze, bo jak ktoś tak nie chce, to ze mną nie pracuje. E, I o tym dzisiaj e, i o tym dzisiaj będziemy mówić. Widzę, że nas e, słyszycie, bo dwie osoby piszą hej hej. Hej, hej, nie wiem kim jesteście, bo mam napisane e, user ja Ale wiesz co, miło, że jesteście.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ja mam taki haczyk. Wiesz co, że tak, jak mam nas na właśnie StreamYardzie, no to właśnie, wtedy odpalam dźwięk. sobie Facebooka na telefonie, Dobra, <laughs> wyciszam dźwięk. go i wtedy widzę, to piszę. Bo też tego Dobra. bardzo nie lubię właśnie, jak jest Facebook user. Nie wiadomo, z kim się rozmawia. Więc.
1: Dobra, czyli ja już widzę, pisze do nas no, tak, no, o nie, bo też tutaj... włączam głos, pisze do nas Karolina i Agnieszka, witajcie. I jeszcze ktoś do nas, i Marta do nas pisze, cześć Marta. Marta okay. nas. Super, super, że jesteście. Ja mam na dzisiaj wypisanych w moim notatniku 9 punktów, więc sobie przez nie wszystkie przejdziemy. A pierwszy jest taki, że żeby marketing w ogóle zadziałał, to najpierw musimy mieć jakąkolwiek strategię ułożoną w głowie. Bo kiedy wychodzimy do ludzi na zewnątrz, nie wiemy, co im chcemy powiedzieć, nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, czym się wyróżniamy, to Nawet nie wiemy, co my chcemy im powiedzieć. I to są te momenty, w których siedzimy, chcemy napisać post na Facebooka, nie wiemy, co w nim napisać. Kiedy siedzimy i chcemy wysłać ofertę klientowi, ale w zasadzie nie wiemy, co napisać, żeby ta oferta nie przepadła wśród innych ofert. I kiedy ułożymy sobie w głowie najważniejsze takie strategiczne rzeczy, to idzie nam to dużo łatwiej. Ja wiem, że słowo strategia was przeraża. Wydaje Wam się, że to jest taka wielka księga i nikt do niej nie zajrzy i raz się stworzy i i, i to wszystko i w zasadzie leży w pudle. I tak, takie strategie też są. I pracowałam w firmach, w których strategie marketingowe leżały w szufladzie, nikt do nich nie zaglądał, bo już były stare, nieważne, zbyt skomplikowane i nie odnoszące się do aktualnej sytuacji. My w ogóle czegoś takiego nie chcemy. Wasza strategia może się zmieścić na jednej kartce. I co ja mam na myśli mówiąc strategia? Dzisiaj to skrócimy sobie i trochę spłaszczymy, bo mogłobyśmy prowadzić 30 godzin wykładu na temat strategii, a tyle czasu nie mamy. Na pewno w Akademii jest o strategii dużo. Wiem, bo oglądałam. A to, co ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, to przede wszystkim grupa docelowa, Ja wiem, o tym mówimy i mówimy, i mówimy, ale cały czas mam wrażenie, że nie do wszystkich dociera, więc powiem jeszcze raz. Musicie określić swoją grupę docelową, bo kiedy stwierdzicie, kim tak naprawdę jest wasz klient, to nagle okaże się, że cała komunikacja jest dużo łatwiejsza. Bo na, na czym się w marketingu opieramy? Tak naprawdę na potrzebach waszych klientów, na na potrzebach i takich strachach trochę. To są dwie emocje, na, na których w marketingu pracujemy i żeby je określić, żeby wiedzieć w którą stronę iść, my musimy tego klienta poznać. Ja jestem przeciwnikiem tworzenia grupy docelowej, siedząc przy laptopie i sobie wymyślając, o, pani Ania będzie moją grupą docelową, ona ma taki ogród, no i powiedzmy, że ma trójkę dzieci, no i pewnie może dużo zarabiać. No i pewnie taką grupę docelową ma 99% platantów Tak, tak się prawda, Małgosiu? Tak, 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 oczywiście. To tak nie jest. Ale coś więcej, tak? To tak nie jest. I kiedyś grupę docelową się określało jako takie dane demograficzne, czyli kobieta, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie. Ale. Y- Teraz jest już inaczej i ja was do tego też zachęcam, żebyśmy patrzyli na naszego klienta jak na człowieka. Jakiego, takiego, który ma emocje, który ma potrzeby, y, który chce do czegoś y, dążyć. I, no i to ten wiek tego tutaj za bardzo nam, za bardzo nam nie określi. On też czasami jest momencie Ustawić reklamę na Facebooku. To raczej będziemy wiedzieć, że nie będzie zlecać projektu ogrodu dwudziestolatka, raczej nie i siedemdziesięciolatka raczej też nie trzeba się zastanowić jakie te ramy są, są najszersze ale tak przechodząc do sedna żebyście wynieśli dzisiaj takie konkretne informacje grupa docelowa, określacie jakie potrzeby ma wasz klient określacie, jakie ma marzenia wasz klient, określacie, jakie ma hobby, czym się zajmuje, co lubi Pamiętam, że kiedy kiedy studiowałam i tych person robiliśmy i grup docelowych mega dużo na każdych zajęciach, to porównywaliśmy to do lepienia tego naszego klienta z gliny, więc siadamy sobie i lepimy sobie go z tej gliny i on sobie stoi na tym naszym biurku i cokolwiek nie robimy, to patrzymy sobie na niego, się zastanawiamy, no dobrze, czy ten nasz gliniany stworek na biurku się ucieszy, jeżeli podejmę taką decyzję biznesową, czy dla niego na tej stronie internetowej są wartościowe informacje. I to jest pierwszy, pierwszy ważny punkt. Słuchajcie, kiedy od tego wyjdziemy, kiedy się zastanowimy nad tym, ale przede wszystkim, kiedy zaczniemy z tą naszą grupą docelową wchodzić w relacje, z nią rozmawiać, poznawać jej problemy, to najpierw się wyklaruje też słowo ważne, jakim jest wyróżnik naszej marki, dlatego że ten wyróżnik nie może być oderwany wiecie, od rzeczywistości z kosmosu i, i po prostu sobie wymyślimy, o moim wyróżnikiem będzie to, że będę mieć różową stronę internetową, a wszyscy mają zielone. No dobra, i co z tego, żeby... To no też dobry
0: wyróżnik, wiesz, to też
1: dobry wyróżnik. Ja po no, mamy grupę docelową, na której tej, ten kolor różowy jest ważny, nie? A jeżeli a naszą to... grupą docelową będzie yy, rodzina, która stawia na naturalność, chce, nie wiem, łąki kwietne w swoim ogródku, yy, pszczoły, to kolor różowy raczej jej, yy, jej nie przekona.
0: Mogę coś powiedzieć, bo wiesz co, wczoraj rozmawiałam z Magdą Hadałą z Hadart i ona zajmuje się realizacjami takimi bardzo już na wysokim poziomie, w sensie technologicznym i tak dalej. I oni zmienili logo i zmienili na pomarańczowe i mają całą właśnie komunikację w kolorze pomarańczowym i oni to specjalnie zrobili, oni po prostu powiedzieli, że oni chcą mieć energię im ziele nie pasowała, bo zieleń im się kojarzyła ze spokojem, z taką stagnacją, a oni cały czas są, mają w swojej strategii wpisaną e, zmianę i oni chcieli właśnie pomarańczową, ale widzisz, to było przemyślane i oni się tym wyróżniają to jest ich wyróżnienie zawsze
1: musi być przemyślane, bo y, jakby jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy się wyróżniali i i ten kolor znaczy kolor pomarańczowy w marketingu nie jest ciężkim kolorem, bo on na każdym ekranie się wyświetla w inny sposób ale jeżeli robimy to zamierzanie i przemyślanie to ok i jeżeli maczę w tym palce profesjonalista to tym bardziej ok gianuje taka sugestia, że kolor pomarańczowy jest super kolorem, ale jest bardzo trudnym kolorem i trzeba umieć się z nim odnaleźć i kiedy my stawiamy na energię i tą energię widać w nas, i to jest w ogóle nasza wartość i nasz wyróżnik, że my jesteśmy tacy energetyczni i wychodzimy z inicjatywą, to, to super jak najbardziej. Ale nie wszyscy tacy jesteśmy. Będzie wśród nas, yy, będą wśród nas projektantki, które nie mają tej energii w sobie, które są tymi spokojnymi osobami, które yy, Właśnie dają taką harmonię bardziej. I jeżeli ktoś mówi o tym, że będzie robił ogrody harmonijne, w którym relaksuje w ogóle leżenie na sianie i co tylko, no to kolor pomarańczowy, wiecie, średnio pasuje, nie? Chyba że no. chyba tak, że nie może się gryźć. Widzicie? Nawet mama do mnie dzwoni. Więc, więc to jest ważne. I a propos tego wyróżnika jeszcze, pamiętajcie, żeby nie szukać go na siłę. On musi być. Bo mamy sobie takie kółko. Jest nasza osobowość, jest osobowość naszego klienta i osobowość naszej marki. To wszystko musi być ze sobą w miarę spójne. Dlatego, że jeżeli będziemy udawać kogoś, wiem, to takie patos trochę, ale jeżeli będzie budować dawać kogoś, kim nie jesteśmy, to ten nasz orkiatyk też będzie sztuczny, to będzie widać. Może nie na początku, może nie przez pierwsze pół roku, ale wyobraźcie sobie, że A czasami się śmieję, że z naszymi filmami to jest trochę jak z związkiem. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. I trzeba nad tym ciągle pracować i wyobraźcie sobie, że jesteście w związku z kimś, przed kim, ciągle udajecie, że jesteście kimś innym. I tak samo będzie, jeżeli będziecie udawać przed klientami, przed własną firmą, że jesteście kimś innym, niż jesteście w rzeczywistości. Więc yy, wyróżnik yy, w ogóle bardzo fajnie jest znajdować na podstawie też analizy SWOT, o czym też mówi Małgosia w Akademii. Więc tam Nie. znajdziecie treści, jak to zrobić super dokładnie, a, a No i do tego Was bardzo bardzo zachęcam, żebyście zastanowili się, co Was wyróżnia i też żebyście określili, co tak naprawdę dajecie, nie? Pracowałam kiedyś w firmie, w której zrobiliśmy rozwiązania IT w ogóle całkiem na bajka, ale tam zanim... Właściciel wytłumaczył mi w pierwsze dni pracy, czym oni się naprawdę zajmują. to na godzina. Ja już wiedziałam, że to jest bardzo złe, bo musimy wiedzieć od razu, przekazać szybko i prosto, o co chodzi, dlaczego my jesteśmy, decydcy, jesteśmy i dlaczego to warto właśnie z nami pracować, a nie, a nie zastanawiać się nad tym. Więc to jest taka rzecz, którą musicie wiedzieć, ktoś was obudzi o trzeciej w nocy, powiedzieć tak, jestem projektantką ogrodów, specjalizuję się w miejskich małych ogrodach i to już jest dla was fajne wyjścia. Jeżeli macie jakieś pytania drodzy użytkownicy Facebooka to, i grupowicza terenu projektanta, to piszcie, a ja postaram się na koniec na nie odpowiedzieć. Tak, dobrze? Dobrze? Dziś mi, jak mi coś odpowiedzi. Ja jeszcze tylko dodam o tym właśnie
0: wyróżniku, że z mojego doświadczenia jest bardzo w ogóle trudne na początku do ustalenia. Tak jak rozmawiam i zresztą sama, znaczy ja akurat nie miałam z tym problemu, bo ja wiedziałam od początku, że jakie, jakimi ogrodami będę się zajmować, a jakimi nie będę się zajmować, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy zaczynają swoją drogę, to oni mówią, no dobra, no ja się mogę wyróżnić, ale czym ja się, czym się można wyróżniać? Tak, no przecież projektuję ogrody, no to no to czym mogę się wyróżnić, a ty, tego wyróżnika i właśnie tych sposobów na wyróżnienie jest bardzo dużo, ale to, co powiedziałaś właśnie, wydaje mi się bardzo kluczowe, bądź sobą, nie udawaj,
1: nie? Bo, bo jak
0: zawsze bo się ten udawaj, ten to wyróżnik, to się, który jest ten nie
1: sobie, nie? W sensie, to, yy, to on naprawdę nie pochodzi z, z zewnątrz, on pochodzi z nas samych i yy, bardzo ja wiem, że klienci mają z tym problem, bo zwykle kiedy do mnie przychodzą, to też mówią, że mają z tym problem. I mówią, ale ja nie mam żadnego wyróżnika. I wtedy proszę, opowiedz swoją historię. I się okazuje, że w tej historii ten wyróżnik zwykle, yy, zwykle jest, zwykle się znajduje i on jest taki namacalny, więc jeżeli macie problem, to usiądźcie z kimś, bardzo w ogóle polecam rozmawianie z innymi ludźmi o swoim biznesie i tylko takimi, którzy się znają na biznesie, a nie z sąsiadką, która na ten temat nie ma żadnego pojęcia. I opowiedzcie im tą swoją historię i kiedy może ją opowiecie na głos, opowiecie to, czym się zajmujecie, kiedy opowiecie co lubicie, kiedy opowiedzieć, co was pasjonuje, to nagle się, albo jakie ogrody najbardziej będzie projektować, z jakich projektów jesteście najbardziej zadowoleni, to to się wyklaruje. Pamiętajcie, że generalnie marketing to nie jest taka rzecz, którą się załatwia raz na zawsze, że to się będzie zmieniać i to, że wy sobie, bo czasami jest tak, że się boimy podjąć jakąś decyzję, bo ona będzie niezmienna, bo zostanie z nami na 10 lat. Y- no nie, w naszych małych filmach wszystko się zmienia bardzo dynamicznie, szczególnie na samym początku i na no te zmiany trzeba być otwartym i dlatego to ułatwia też podejmowanie decyzji na początku. Tak? Czy coś jeszcze mam dodać? Czy powiedziałam wszystko? Nie, 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 no w sumie wyczerpałaś cały, <ścoughs>
0: cały temat. Zgadza się, zgadza się, wiecie, to jest też tak, że jak przychodzicie do klienta i um, udajecie kogoś, kim nie jesteście i przychodzicie do klienta, to jest pewien dysonans, tak, I klient na przykład nie podziewa się innej osoby która, niż która przyszła i nie ma już na początku tak jakby traci zaufanie i już macie, że tak powiem, punkty karne dostajecie, bo on się zastanawia, no jeżeli okej, okay, jeżeli nie przychodzi ta osoba, która się pokazuje na stronie, która yy, pokazuje się na Facebooku, czy nie wiem, z którą, o której ja słyszałem, przychodzi zupełnie ktoś inny, kompletnie inny, no to ja nie wiem, czy ja chcę z tą u- osobą podpisać umowę, czy ja mam, mogę mieć do niej zaufanie, czy ona mi nie trzaśnie takiego projektu, który ja absolutnie nie chcę u siebie, nie? Więc już yy, to no. też wydaje mi się, że każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z, na- z nas ma swoje talenty. No. I nawet uznanie tych talentów już powoduje, że widzimy, ok, jestem, jestem wyjątkowa, jestem jedyna w swoim rodzaju, wykorzystajcie to.
1: Tak, zgadzam się z tym stu mm, procentach. Też mi być tak, że wy musicie te wyróżniki mieć takie. wiecie, całkiem takie wielkie. W sensie czasami szukamy wielkich rzeczy, a tak naprawdę robota robią te, te dno drobnostki, czyli robota będzie robiło to, że jesteście super komunikatywni nie wiem, macie poczucie humoru i klienci się z wami, z wami czują dobrze, niekoniecznie, że nie wiem, wygraliście najważniejszą nagrodę w sieci projektantów ogrodów i macie doświadczenie w największej pracowni w Polsce, więc szukajcie też tych małych rzeczy i kiedy je połączycie, wypiszcie sobie na kartce, to będzie ten punkt wyjścia Pamiętajcie, że w sprzedaży, w marketingu, kiedy ustalamy te swoje strategiczne rzeczy, to kartka jest Waszym głównym narzędziem. I bardzo bym chciała, żebyście to, o czym mówimy dzisiaj, nie zostawiali tego w głowie, bo to wtedy nie będzie tak dobrze działać i naprawdę przelanie tego na kartkę jest ważne. Dobra, mogę iść do punktu drugiego?
0: Powinniśmy zacząć w ogóle. Przygotujcie nowe, kartki i długopisy. Notujcie. Powinno <grymne> trzeba było tak zacząć. Przepraszam.
1: Właśnie, powinnam tak zacząć. Yy, ale yy, jeszcze macie czas, żeby wyjąć, bo ja jeszcze mam 8 punktów przed sobą. Nie wiem, o której my dzisiaj kończymy. Punkt drugi. Mamy różnych klientów i różne formy dotarcia. I w zależności od tego, jakiego klienta wybieramy, to jest tak w dużym skrócie, taki, taką musimy wybrać inną drogę dotarcia. Bo wyobraźmy sobie, że waszym klientem, waszą grupą docelową i w ogóle projektami, którymi się zajmujecie, to są projekty publicznych ogrodów, jakichś skwarów, parków i, i idziecie w tą stronę. I Zastanówmy się, w jaki sposób ludzie będą Was szukać. Czy Pani urzędnik w gminie, jeżeli będzie chciała z Wami współpracować, to będzie przyglądać profile na Facebooku i Instagramie? Nie, to tak nie zadziała. A z kolei, jeżeli będziecie chcieli współpracować z tworzyć ogrody rodzinne, to to będzie Wasze medium. Dlatego cofamy się do punktu poprzedniego, grupa docelowa jest ważna, a teraz przenosimy to na konkretne działania, dlatego, że warto sobie przemyśleć, prześwietlić i zapytać naszej grupy docelowej, w jaki sposób ona będzie nas szukać. i Pytania zmieniają bardzo dużo. Pytać, zawsze pytać i dużo rozmawiać i nawiązywać relacje, bo biznes składa się z relacji i Dobierać nasze działania do tego, do kogo chcemy dotrzeć, bo czasami robimy rzeczy bezsensowne. Się marnujemy czas na rzeczy w biznesie, które będą ładnie wyglądać, ale nie przyniosą nam żadnego rezultatu. Zastanówcie się, czy w waszym przypadku nie wiem, dopieszczanie Instagrama przez 15 godzin tygodniowo ma sens, bo może mieć, jeżeli wasze, wasza grupa docelowa będzie szukać was w, ten, was w ten sposób, a wy jeszcze tych klientów nie będziecie mieli, bo e, pamiętajcie też, że rozróżniamy działania, czy w zasadzie nie rozróżniamy, ale tak chodzi w praktyce, działanie marketingowe na samym początku i później. Na samym początku nie mamy klientów, a mamy dużo czasu, później mamy klientów, a mamy mało czasu, e, bo nasza dobra nie rozwija się razem z naszym biznesem, mimo że byśmy chcieli i te działania będą się, będą się zmieniać. To całkiem normalne, że kiedy zaczynacie, to y, przykładać większą wagę i tak powinno być, bo wy by tych klientów musicie znaleźć. A później z czasem, tak jak Małgosia mówiła, za 20 lat będziecie mieć klientów y, z polecenia. Ja Wam życzę, żeby było to, y, żeby było to wcześniej. U mnie w firmie zadziałało to bardzo szybko i y, 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 nie ma nic lepszego niż klient z polecenia, dlatego, że no, nie tracicie na nich czasu, na pozyskanie, na pozyskanie klienta. To, co macie w różnych regulatorach dotyczących wyceny, małgłosi, czas waszej pracy i w ogóle o czasie pracy, to pomyślcie, ile czasu zajmuje wam pozyskanie jednego klienta i to też jest taki wyznacznik, oczywiście odeszłam teraz trochę od tematu, ale nadal jesteśmy przy temacie docierania do klienta, bo to docieranie do klienta ma być jak najbardziej efektywne, ma Wam zająć, jakby, trochę nieważne jest jak, ale ważne jest to, żebyście w jak, jak najmniejszy czas, jak najmniejsze siły poświęcali na to, żeby nie tylko dotrzeć do jak najwięcej potencjalnych klientów, wysłać jak najwięcej ofert, bo to w ogóle generalnie nie przekłada się na Wasze pieniądze, macie wy Tych klientów mieć, macie mieć podpisane umowy, i pieniądze na, pieniądze na koncie, bo w yy, no, marketingu chodzi głównie o to, żeby te pieniądze na koncie na koniec miesiąca się zgadzały i to nie jest tak, że na początku będą się zgadzać, bo zwykle nie yy, i tu początek rządzi się własnymi prawami, ale kiedy już działacie nie wiem, dwa lata, to dobrze by było, żebyście byli chociaż świadomi tego, ile yy, ile czasu, ile pieniędzy na tym wszystkim zarabiacie i to jest ważne, dlatego że z punktu widzenia marketingowego, dlatego że jeżeli będziecie pozyskiwać sobie klienta i będzie Wam się wydawać, że to ma sens, a nie będziecie monitorować czasu, jaki poświęcacie na dotarcie do niego, to może się okazać, że to wcale nie jest taką ważną sprawą. Mogło się być dobrym przykładem na to, że czasami, kiedy dopada nas kryzys, to najważniejsze są liczby, w sensie Patrzymy sobie na te liczby i widzimy czarno na białym, czy nam idzie, czy nam nie idzie. I myślę, że mogło się do tego też zawsze zachęca, żeby patrzeć na, na rzeczy no, z, tej, z tej perspektywy. Więc wybier, wybieracie sobie klienta i zastanawiamy, na czym wybieracie. Macie swoją grupę docelową, zastanawiacie się, gdzie ona, gdzie ona jest i w jaki sposób do, do niej dotrzeć. I na tych kanałach się skupiacie, a nie na wszystkich innych które tego wam nie dadzą. Tak, no, dobrze. Ja jeszcze tylko powiem, że, że rzeczywiście rzeczywiście tak jest na początku, e,
0: zauważyłam, że tak jak rozmawiam właśnie z projektantkami albo obserwuję na, na przykład na mastermindzie, mamy, mamy jakiś kanał komunikacji, powiedzmy Facebook i dziewczyny umieszczają e, jakieś e, informacje I, i jest tego bardzo dużo, bardzo dużo czasu poświęcają na przygotowanie zdjęcia, na wrzucenie, na opisanie i tak dalej. Ale problem polega na tym, że one się skupiają na tym, żeby to dostało jak najwięcej lajków, rozumiecie? A nie na tym, żeby to trafiło do konkretnego klienta. Bo co mi z tego, że moje zdjęcie, które ja przygotowuję, wrzucę i klikają wszyscy dookoła śliczne, 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 a nie, ono nie mówi, że hej, ja projektuję ogrody, przyjdźcie do mnie i zaprojektuję wam właśnie taki ogród, bo to jest zdjęcie moje na przykład, tak? Ja je zaprojektowałam. Bardzo dużo osób właśnie zapomina o tym, że ten czas, który poświęca, tą pracę, którą poświęca właśnie na prowadzenie myków, to no jest po to, żeby zarabiać pieniądze. Hej, tak? To z tego muszą być podpisane umowy. To nie jest po to, żeby to było ładne i pachniało. To, co właśnie mówisz, Marta, nie? Że zapominamy o tym kliencie docelowym. Zapominamy o tym, dla kogo chcemy projektować. I, i, i tutaj jest właśnie błąd w prowadzeniu mediów.
1: Tak. Dzień dobry, nasz punkt to drugi. Podsumowując, działania dobrane do tego, gdzie nas, gdzie nas klient szuka, a niekoniecznie wszędzie dookoła. Teraz mam wypełnić kilka takich konkretów, konkretnych działań, które chcemy, chcemy z Wami z Mogosią umówić. I zaczynam od strony internetowej. Nie będzie na ten temat dużo teraz, dlatego że my w czwartek spotykamy się o godzinie 10.00.
0: Tak, 10. Tak, w będziemy
1: strony internetowe. Pamiętajcie, że możecie się jeszcze zgłaszać dzisiaj, dzisiaj do 12 chyba, żeby swoje strony nam pokazać i żebyśmy my mogły dać wam feedback. I taki feedback zawsze jest mega przydatny. Nawet ja dla swojej strony proszę o feedback z ze sobie z zewnątrz, dlatego, że my sami, kiedy patrzymy się na te nasze strony, to już bardzo wielu rzeczy nie dostrzegamy i to jest, yy, to jest normalne. Kiedy projektuję stronę dla klientów, to też patrzę na nią kilka osób, dlatego, że my sami nie, my sami w pewnym czasie w ogóle nie jesteśmy już obiektywni, czy to jest dobre, czy jest złe. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się zgłaszali, a my będziemy te strony, yy, najpierw nagramy Mam krótkie feedbacki, a na live'ie na live omówimy je mega szeroko i powiemy, co jest ważne, co jest mniej ważne. Na ten moment chcę Wam tylko powiedzieć, że strona internetowa jest sama w sobie bardzo, bardzo, bardzo ważna i będę ten punkt jeszcze rozwijać później pod kątem bezpieczeństwa Waszych działań, ale yy, strona to jest jedno z niewielu działań marketingowych, które jest w całości Wasze, nie jest z kogoś innego i chciałabym, żebyście do tego przysiedli dokładnie i naprawdę bardzo Was zapraszam do tego live'a czwartkowego, bo opowiemy o tym, co działa, co mniej działa, co warto na stronach mieć, czego niekoniecznie i jak do strony internetowej w ogóle podejść. Więc bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, żebyśmy się zobaczyli w czwartek o 10. A kolejny punkt do media społecznościowe. I wiem, że na to bardzo, yy, bardzo czekacie. I słuchajcie, yy, pierwsza rzecz, która jest jedną z ważniejszych rzeczy, o którą powiedziałeś Małgosia, mnie wyprzedziła, to jest to, że za bardzo przejmujemy się lajkami, yy, serduszkami, udostępnieniami i wszystkim innym, co, yy, yy, co, co daje nam takie poczucie wiecie, wygranej, nie? bo ja wiem, że tak jest, że się napracujemy nad tymi mediami społecznościowymi, a potem rzucamy i widzimy dwie reakcje, albo jedną reakcję, albo w ogóle wcale żadnej reakcji i sobie myślimy, o, to jest do niczego. Oczywiście, że trochę tak jest, że jak rzucamy ciągle coś i pod żadnym postem nie mamy żadnej reakcji, to powinno nas to skłonić do, do przemyśleń, ale... Nie jest to najważniejsze w waszej formie formie działalności. Nie liczby są tu ważne, tylko to, co tam tam prezentujecie. Bo musimy się odnieść do tego, że media społecznościowe mają swoje algorytmy. I będziemy dzisiaj mówić najwięcej o Facebooku i Instagramie, dlatego że to są dwa media, na na których wy najbardziej działacie. I słusznie, bo są najbardziej popularne i na samym początku przynoszą faktycznie największe korzyści. I y, to jest tak, że jeżeli macie sobie 100 obserwujących na Facebooku, to, to nie, ten wasz post nie dotrze do 100 osób. No, może wiecie to, lub nie wiecie, ale jakby przypominam, że y, nigdy nie dotrze do 100 osób. W większości przypadków nie dotrze, do, nie dotrze wasz po do 100 osób. Bardzo rzadko do, dotrze do 70, a czasami nawet nie dotrze do 50. Taką naprawdę, taką normą, przy mniejszych profilach trochę więcej, zaraz wam powiem do czego, a przy większych to jest takie 20%, do których docieramy, faktycznie osób w mediach społecznościowych i... Zobaczcie, jak to nam obcina. A jeżeli mamy taki dzień, który wydarzyło się jeszcze długo na świecie, jest dużo innych treści w internecie, to nasze zasięgi w ogóle zostaną obcięte. Albo trafimy na dzień Facebooka i się okaże, że nasze na przykład, relacje moje na Facebooku ostatnio wyświetlały się zero osobom. Nie mam na to żadnego wpływu. W sensie, jak się nie wyświetli nikomu, to nawet Facebook nie wie, czy one są dobre, czy są złe bo nie jest w stanie zbadać tego, jak, jak ludzie na nie reagowali. Ale to, co chcę Wam tutaj powiedzieć, to o kilku takich działaniach też, które na samym początku trochę Wam szkodzą może wydawać by się mogło, że pomagają. Zakładacie profil na Facebooku i nie macie tam nikogo, kto Was obserwuje. To robicie, zapraszacie bardzo dużą liczbę znajomych. I to wcale nie jest dobre zagranie to nie jest dobre działanie. Dlatego, że Facebook uczy się, Instagram też, ale na Instagramie to działa trochę inaczej, ale głównie Facebook uczy się tego, w jaki sposób, czy uczy, ocenia Wasze treści pod kątem procenta zaangażowanych osób. Jeżeli Wy na swój profil dotyczący projektowania ogrodów zapraszacie ludzi, którzy w ogóle nie są tematem zainteresowani, i zapraszacie tych ludzi dużo, to oni pewnie polubią Wasz pierwszy post, bo przedstawicie się tam i powiecie, że zaczynacie nową drogę i takie posty zwykle są lubiane przez wszystkich. Schody zaczynają się później, dlatego że z każdym kolejnym tygodniem, kiedy będziecie publikować treści, które ich nie interesują, to oni w ogóle nie będą ich przeglądać, będą skrolować dalej, nawet nie będą się zatrzymywać, bo musicie wiedzieć, że Facebook nie odbiera jako pozytywne tylko reakcje, ale odbiera też to, jak się zatrzymujemy na danym poście i on to wychwytuje bardzo szybko, ale jeżeli ktoś w ogóle się nie zatrzymuje, nie czyta, to dla Facebooka to znaczy, że ta treść nie jest dla niego interesująca. Jeżeli macie 100 obserwujących na Facebooku z tego 80 to właśnie znajomi w ogóle nie zainteresowani waszą działalnością. Te 80 osób w ogóle nie będzie się będzie widziane jako polubione strony, ale nie będzie was w żaden sposób wspierać, to nie działają na waszą niekorzyść, a nie korzyść. Dlatego warto się nad tym zastanowić. I nie chodzi mi o to, żeby w ogóle nikogo nie zapraszać, bo to, to też będzie niedobre. Znaczy, zaprośmy na samym początku kilka najbliższych znajomych, zaprośmy osoby, które mogą się tematem, tematem interesować. I nie przejmujmy się tym, że te ludzie będziemy... będą początku będą małe, bo one będą małe, bo wy zaczynacie. A porównywanie się do innych firm, które działają na rynku 6 lat, 7, nie przyniesie żadnego rezultatu, więc dajcie sobie sobie czas, żeby te media społecznościowe rozhulać. Mam napisane trzy rzeczy, które z mojej perspektywy są w mediach społecznościowych bardzo ważne, pomijając tą grupę docelową i wyróżnik, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest regularność, jakość i publikowanie zgodnie z harmonogramem. już Wam tłumaczę o co chodzi. Jakkolwiek byśmy się nie starali i jakkolwiek byśmy się temu opierali, no to media społecznościowe lubią regularność. No, to jest brutalna prawda. Ja też jej nie lubię, bo czasami mi się nie chce i czasami robię sobie po prostu z tego powodu tak. I myślę, że wszyscy, którzy prowadzą swoje profile na Facebooku wpadli w czas, w którym się nic nie chciało i wracali po miesiącu z publikowaniem i mieli wrażenie, że zaczynają od zera i od niczego. No i to jest jakby dowód na to, że regularne posty na Facebooku i Instagramie są ważne. I nie chodzi o to, żeby publikować codziennie coś. Nie chodzi o to, żeby zasypywać ludzi ludzi postami, wiecie, każdego dnia bez żadnej jakości, w ogóle nie to chodzi. Chodzi o to, żebyście te dwa razy, a jak macie naprawdę trudny czas, to chociaż raz w tygodniu publikowali posty w swoich mediach społecznościowych, bo to pozwala żyć waszemu profilowi. I na Instagramie, jak będziecie działać, jest to niezwykle widoczne. W momencie, w którym przestajecie działać, odchodzą wam followersi, w momencie, w którym zaczynacie działać, przychodzą na nowo. I to jest taka równia pochyła trochę, dlatego, że jak mamy takie interwały, działamy przez miesiąc bardzo intensywnie, a potem jesteśmy tak zmęczeni, że nie mamy już w ogóle na nic czasu, siły, i chcemy tylko leżeć pod kocem z krawatą. No to nagle znów wszystko się zatrzymuje, a potem zaczyna spadać, potem znów zaczynamy działać, bo stwierdziliśmy, że odpoczęliśmy, to zaczynamy z pełnym powerem i znów 5% tygodniowo. Odbijamy się od strat i po miesiącu znów nie mamy siły. I to, o czym mówię teraz, to jest w ogóle bardzo często, że my chcemy na samym początku za dużo, za mocno, a potem tracimy siły i zapał. A dużo lepiej robić to regularnie. Regularnie, ale mniej i nie wyskakiwać z całych swoich sił na samym początku, bo prowadzenie swojego biznesu to nie jest ani sprint, ani nawet maraton, to jest taki, nie wiem, ultramaraton, Ironman I, i, I bieg świata. I co gorsza, jak go skończycie, to zaczynacie kolejne. I na to trzeba mieć siły, trzeba się regenerować, a ustawianie wszystkiego, żeby klub był klub, jest bez sensu.
0: Marta, ale na to są sposoby, prawda?
1: To, to nie jest
0: tak, że my już leżymy na tak zwanym pysku, nosem się podpieramy i mówimy, jest druga w nocy, bo właśnie skończyliśmy projekt, mówimy. Jezu, ma jeszcze post na jutro muszę napisać, nie? To są, są na to sposoby przecież, e, no to żeby sposoby. Nie, się nie zajechać.
1: I e, dla mnie jeden z nich jest punkt, o którym mówiłam, o harmonogramie. Dlatego, że e, ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby na media społecznościowe planować rzeczy z wyprzedzeniem. E, I oczywiście są ludzie, którzy są temu przeciwnikami, bo uważają, potwierdzę, że... Potwierdzę. Zabieracie spontaniczność, i w ogóle nie można nic spontanicznie wrzucić, i to w ogóle nie wiem skąd te argumenty, dlatego że yy, yy, spontanicznie zawsze możecie coś dorzucić. Yy, pod warunkiem, że nie robicie tego godzinę po godzinie, bo wtedy algorytmy was zjedzą, ale generalnie dorzucić jak najbardziej możecie. Ale polecam wam taki system, w którym macie swój kalendarz, osoby kursowe mają harmonogram publikacji w lekcji o mediach społecznościowych, mój dorzucony, z którego ja korzystam i u siebie prywatnie, i z którego korzystam w terenie projektanta, i w ogóle jest on rozprzestrzeniony w naszym środowisku. I bardzo polecam Wam planować posty z wyprzedzeniem. A czego? No właśnie dlatego, że życie nie jest przewidywalne i może Wam zachorować dziecko, może zachorować pies, możecie Wy zachorować, może Wam się nic nie chcieć, może być brzydka pogoda i w ogóle odechce Wam się życia, a możecie nagle dostać wielkiego klienta do współpracy i się okazuje, że w ogóle nie macie na to czasu. A Dzięki temu, że planujecie, publikujecie posty z wyprzedzeniem, to one zawsze sobie będą, będą czekać. I dlaczego jeszcze? Dlatego, że jak sobie je rozpiszecie na cały miesiąc, to będziecie yy, widzieli. Yy, yy czy jakiego rodzaju te posty publikujecie. Bo to nie jest tak, że każdy wasz post musi być długi i merytoryczny, tak żeby zajmował wam zrobienie trzy godziny. A, jeszcze jedna ważna sprawa. To, że y, tworzenie postów na media społecznościowe zajmuje dużo czasu, to jest normalne. Więc jeżeli piszecie długi merytoryczny post, to normalne, że siedzicie nad nim godzinę. tego, że musicie się zastanowić, co tam piszecie, musicie to napisać musicie to przeczytać, musicie to zredagować, musicie zrobić grafikę lub dodać zdjęcie, zaplanować. Czasami zajmuje to nawet więcej i mogę Wam powiedzieć, że ja na przykład, jak tworzę na swoje kanały jakieś merytoryczne, karuzele na Instagram, to czasami mi to zajmuje 3 godziny. I za dobrą jakościową treścią idzie czas. No i właśnie, jak mamy harmonogram, będziemy widzieć, że na 8 postów w miesiącu zrobiliśmy 7 długich merytorycznych, to niech nam się zapali lampka w głowie, zastanówmy się, czy będziemy mieć na to czas, czy nie lepiej zrobić ten post merytoryczny na przykład raz na dwa tygodnie i wtedy będziemy w stanie go napisać. Bo jak sobie zaplanujemy treści, których nie jesteśmy w stanie napisać, to skończy się to frustracją, złością, a to nie, nie posłuży nam najlepiej. Więc twórzcie sobie harmonogramy i przeplatajcie te długie, dobre, jakościowo-merytoryczne posty z takimi łatwiejszymi. U Was tych łatwiejszych postów może być sporo, dlatego że jesteście branżą taką wizualną. I pokazywanie swoich wizualizacji, pokazanie, pokazanie projektów, pokazanie siebie, jak projektujecie, jak spotykacie się z klientem, również będzie... Nie powiem, że zawsze, bo nie wiem, kto jest waszą grupą docelową i jaką macie strategię, ale w większości przypadków będzie to dobrym rozegraniem. Więc e, zastanówcie się nad tym, aby i po, zaplanujcie posty w ten sposób, aby się nie przeciążyć, bo to nie będzie mieć większego, większego sensu. A ja mogę Wam podpowiedzieć, że w piątek na blogu będzie mój post, artykuł blogowy z postami i z pomysłami na fajne posty na Facebooka.
0: No super, ja się nie mogę doczekać. Zobaczymy, zobaczymy. A Marta ma, powiem wam, bardzo fajne pomysły. U nas to było chyba jakoś tak, że ja prowadziłam już teren projektanta i właśnie nie, nie, nie wyrobiłam już marketingowo, wiecie co, z pisaniem, z pisaniem, tekst, z pisaniem tekstów, to jest, u mnie się to, co Marta mówi. Miałam harmonogram, ale nie wyrabiałam z pisaniem tekstów merytorycznych, zaczęłam je próbowałam napisać, miałam bardzo dużo rozpoczętych, niepokończonych, no i właśnie współpraca z Martą w terenie projektanta bardzo, bardzo dużo uporządkowała, bardzo dużo. I właśnie y, marki, harmonogramy, które zostały wprowadzone. No bo to jest tak, że jak my projektujemy ogrody, no to my się znamy na projektowaniu ogrodów. No nie, nie udawajmy, żeby znamy się bardzo dobrze na wszystkim innym. Gdybym się znała na wszystkim innym, to bym nie miała firmy od y, faktur i od rozliczania podatków. I tak samo bym pewnie siedziała i śmigała marketing, tak? Ale no nie... Nie jestem najlepsza przy Facebooku, przy reklamie z Facebooka, czy w planowaniu właśnie takim technicznym treści.
1: I yy, słuchajcie, yy, to, co mówi Mogło się dotyczy trochę delegowania, chociaż ja was na samym początku, jeżeli macie na to przestrzeń, zachęcam do tego, żebyście nie delegowali i nie oddawali swoich mediów społecznościowych komuś innemu wiem, ja jak oglądają mnie, nie wiem skąd marketerzy, to teraz sobie mówią, o zabierze nam klientów, ale e, z doświadczenia mojego pracy z markami na różnym etapie rozwoju wiem, że dobrze zacząć samodzielnie, dlatego że to wy musicie poznać waszą grupę docelową I jakkolwiek komu nie zlecicie nawet najlepszej agencji marketingowej to wy jesteście właścicielami swojej firmy i to na was spoczywa obowiązek tego, żebyście znali swoich klientów, po prostu a zaczynając w mediach społecznościowych samodzielnie pracę, macie bardzo ułatwioną, ułatwiony sposób, żeby zweryfikować, co tą grupę interesuje, a co jej nie interesuje. Nie chodzi mi o to, żeby w ogóle sobie nie pomagać, jak najbardziej szukać pomocy, jeżeli wam nie starcza sił, żebyście byli w to naprawdę mocno zaangażowani. Firma bez was się nie o Trudne, trudne, ale prawda, taka jest, firma bez was się nie zbuduje. I to wy będziecie członami zawsze, I jest, jest wasza działalność tym niezwykle ważna. Patrzę, co jeszcze mam w swoim notatniku wypisane, o czym chciałabym wam powiedzieć, żeby nic nie przegapić. Mamy sobie ten post. Kolejna ważna rzecz to jest to, żeby dostosowywać format do medium społecznościowego. I na przykład taki tip, jak będziecie prowadzić blog, to promowanie bloga na Instagramie raczej słabo wychodzi, bo ludzie z Instagrama nie przychodzą, żeby czytać czyjś blog. Szczególnie na początku, oczywiście jeżeli jesteś dużą marką, nie wiem, panią swojego czasu, no to takie zagrania będą mieć większy sens, ale jeżeli obserwuje was to osób, to publikowanie posta tylko po to, żeby przeczytała to jedna osoba lub dwie, nie ma większego sensu. Warto skupić się na tym, żeby dostosowywać ten format do medium. Czyli na przykład jak napisaliście post na bloga, o, to jest sposób na to, żeby oszczędzić też czas, to wrzućcie tą treść z tego posta częściowo w posty na Instagramie. Niech on sobie tam pójdzie na tym Instagramie. A niekoniecznie pokazujcie, wrzucajcie wpis pod tytułem o, mam nowy post na blogu, przeczytajcie, bo raczej nikt nie przeczyta, bo po prostu wyjście z Instagrama i przejście dalej, nie jest tak łatwe jak na Facebooku. Na Facebooku ma to zdecydowanie, zdecydowanie większy sens. Pamiętajcie, że w większości, cały czas opieram się na większości albo większość, bo tak jest w marketingu, w większości wasza grupa docelowa będzie doceniać kwestię wizualną u Was bardzo mocno i jej się musi u was podobać, bo jej się też będzie chciał podobać ich ogród i oni to przekładają jeden na jeden. Jak będziecie mieć ładny Instagram, to będzie im się wydawać, że będą mieć ładny ogród. Może ja wiem, że to nie jest prawda, ale taki jest marketing, czasami jest brutalny i dlatego warstwa wizualna jest u was ważna i chciałabym, żebyście o nią żebyście o nią zadbali. Dlatego format dopasowany do medium, czyli nie grafiki na Instagramie, jeżeli publikujecie coś innego niż w kwadracie, posty na Instagramie powinny być w kwadracie, są wtedy najlepsze. I nie wiem, nie relacje w jakichś dziwnych formatach. Zadbajcie o to, sprawdźcie, jak piszecie aktualne formaty w mediach społecznościowych, to wyskoczy wam mnóstwo postów. W których dostaniecie instrukcje, w jakich rozmiarach powinny być grafiki zdjęcia, które publikujecie w danym medium. I to jest taka, taka podstawa. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chcecie pokazywali grafiki, no to zadbajcie o spójność tych grafik. Polecam program Canva, jeżeli jeszcze go nie znacie, jest łatwy w obsłudze, podstawowym pakiecie darmowy, a jeżeli chcecie go bardziej używać, to płatny i ta płatność się opłaca i co, nie będę o tym dużo więcej mówić dlatego, że my planujemy z Małgosią jeszcze jedno darmowe szkolenie dla uczestników Akademii, w którym będziemy dopieszczać na maksa wasze profile na Facebooku i Instagramie i dbać o nie w każdym detalu, będą to warsztaty, więc to w ogóle premiera naszej informacji, że dla wszystkich uczestników Akademii będzie Yy, będzie darmowy warsztat yy, z mediów społecznościowych. Tak. No tak myślę, muszę... że nie tylko ten,
0: i jeszcze będą inne, ale tak, o tym już możemy powiedzieć, bo on jest, yy, on jest zaplanowany. Yy, Marta, a jeszcze wiesz, co, jeżeli mogę o tych m- mediach społecznościowych właśnie o Facebooku i yy, Instagramie? Yy, ja zauważam bardzo często, że dokładnie te same treści są wrzucane i tu, i tu. Natomiast yy, nie wiem, mam takie wrażenie, że te dwa, y, dwa kanały, one bardzo się od siebie różnią i tak jak powiedziałaś, że na przykład wrzucanie bloga na Instagram nie ma sensu, i tu się z tobą zgadzam w zupełności, y, to tak samo wydaje mi się, że komunikacja jednak y, na Facebooku i na, i na e, Instagramie, no jednak tak patrząc z naszej branży, też powinna być inna.
1: Też z nie ma sensu, powiem, to powiem, należy. Dlatego, że lepiej wrzucać tu i tu to samo, niż nie wrzucać wcale. A jeżeli mamy przestrzeń i czas, to możemy te kanały dopasować. Na pewno Facebook jest mniej wizualny, Instagram jest bardziej wizualny w waszej branży i jest to ważne, żeby on ładnie wyglądał. I o tyle na przykład jak u mnie w mojej branży, to jak wygląda mój fit, czyli to, jak wygląda moje konto na Instagramie, kiedy się na nie wejdzie, czyli jak wygląda układ, grafik, nie ma takiego znaczenia, tyle u Was będzie miało to znaczenie, bo klienci będą to sprawdzać. Ale nadal uważam, że jeżeli y, publikujecie treści, to nie macie czasu wrzucać osobnych postów i tu i tu, a one będą dobrze wyglądać i na Facebooku, i na Instagramie, to można wrzucać te same, te same treści. Oczywiście nie jest to zagranidalne I y, jeżeli macie przestrzeń i czas na to, żeby tworzyć osobne treści tu i tu, to możecie to robić, ale, yy, ale wiem, że z tym czasem jest krucho, dlatego to różnie z tym bywa, ale na przykład, jeżeli będziecie wrzucać yy, takie grafiki typu informacyjne z tekstem, to one pewnie będą mieli większe zastosowania akurat u Was na Facebooku niż na Instagramie. Trochę też zależy, jak Wasza grupa docelowa się, jak Wasza grupa docelowa działa. Dlatego, że Facebook trochę się teraz wygasza. Z mojej perspektywy marketingowej dużo trudniej rozwijać swoją markę teraz tylko na Facebooku, niż tylko na Instagramie. A Z drugiej strony Wasz Facebook jest ważny, co Wam powiem dlaczego. Więc yy, Eee, właśnie, no trudne pytanie, generalnie zadałeś, mi, Małgosia, takie z, z wieloma rozwidleniami, nie? Z, z wieloma, ja ale może byście publikowali i tu, i tu yy, i zastanowili się nad tym, co dla waszej grupy docelowej, yy, docelowej jest ważne yy, i Ja mam napisane w swoich notatkach takie dwa, trzy posty tygodniowo, szczególnie na początku, kiedy zaczynacie działać. To byłaby fajna liczba na waszych mediach społecznościowych. Instagram łatwiej rozruchać organicznie teraz. Organicznie, czyli bez reklam, dlatego że łatwiej nawiązywać tam relacje. Nie chodzimy o sztuczne relacje, typu publikowanie pod innymi postami cześć, ładny profil, odwiedź mnie. Tak nie robimy, tak nie robimy wcale. Ale faktycznie interesowanie się tym, co się dzieje właśnie w grup docelowych, pytanie, wrzucanie relacji z oznaczaniem ich, to jest fajne i nie chodzi mi o sztuczność i nabijanie sobie zasięgów, ale z mojej perspektywy na Instagramie dużo łatwiej relacji budować jest niż na Facebooku teraz. Z kolei Facebook jest dla was ważny, dlatego że gro waszych ludzi będzie przynajmniej moich obserwacji, moich grup osiedlowych wynika, że bardzo dużo ludzi szuka tam projektantów ogrodów i wtedy ludzie są oznaczani i dobrze mieć ten Facebook zadbany, żeby jak ktoś wejdzie i was zobaczy żebyście wy tam faktycznie byli. I to nie chodzi właśnie o nie o liczby, chodzi o to, żeby mieć mnóstwo postów, ale żeby było widać, że nie wiem, przekładacie wagę do estetyki, bo was to jest ważne w całej branży. Że faktycznie działacie, bo jak wchodzę na Facebooka jakieś firma ona ma ostatni post sprzed półtora roku, to sobie myślę, że oni wcale nie działają. Ale to jest pierwsze tylko moje skojarzenie, dlatego że ja już wiem, że wiele firm zaprzestaje działania i sprawdzam, ale wiem to dlatego, że działam z takimi firmami, a gdybym nie działała, to bym sobie pomyślała, że ona już nie działa, zmieniała interes. Więc dlatego to jest z mojej perspektywy, z mojej perspektywy ważne. Trochę dam wymieniając odpowiedź chyba. Przepraszam. <laughs> no spoko Wiesz, na ja... jest to takie, mm, bardzo nie lubię mówić to zależy mhm. a w tym wypadku jest mocno to zależy jeszcze mhm. ja się po prostu spotkałam z taką
0: opinią niedawno czytałam że Instagramie że Instagram nie nadaje się jako medium dla marek czy firm które działają które znaczy chcą edukacyjne treści wrzucać i w pewnym sensie chyba nie, ja, ja się nie to, to Mówisz, że nieprawda, tak? mi ja, ja ja się wydaje, że nie jest. Tobą, dadzą, tak jak mówili. Bo
1: bo jest mnóstwo kont edukacyjnych, które na Instagramie się dobrze rozwijają. Tylko to jest tak, że jak ktoś chce rozwijać kont edukacyjny i tam tylko treści edukacyjne, to to nie przejdzie, ale to na żadnym medium nie przejdzie, bo my nie wchodzimy na Facebooka, Instagrama po to, żeby się uczyć.
0: My chodzimy tam
1: dla rozrywki, zwykle. I wśród tej rozrywki możemy mieć konta edukacyjne, możemy mieć konta mniej edukacyjne i każdy znajdzie w nich coś dla siebie, ale jeżeli będziemy tam rzucać tylko trudne edukacyjne posty, to ten kanał będzie nam się rozwijał dużo wolniej. Ale uważam, że jak najbardziej Instagram nadaje się do edukacyjnych treści, tylko w odpowiedni sposób w odpowiedni sposób do naszej grupy do naszej grupy docelowej no i a propos wszystkich specjalistów od marketingu yy, dam wam branżę ostrzeżenie większość z nich nigdy nie pracowała z małymi markami, nigdy nigdy, nigdy nie mieli budżetu reklamowego w zasięgu 100 zł miesięcznie nigdy nie pracowali z firmami, które mają 15 followersów, nie mówię się wszyscy ale w dużej mierze yy, tak właśnie wyglądają specjaliści od marketingu, że oni nie, nie znają się na małych markach i to wszystko trzeba przesiewać i nie brać sobie do serca, bo nie ma encyklopedii z, market, z marketingu, nie ma badań naukowych, bo to wszystko co szybko się zmienia i yy, tu musimy wykształcić swoją własną intuicję, jak najbardziej się uczyć od ludzi, którzy się na tym znają, ale nie brak ich zdania za świętość i i nie myśleć, że zawsze mówią prawdę, bo po prostu czasami zwyczajnie w świecie ich prawda nie będzie waszą prawdą. Mi się że w ogóle nawet,
0: żebyśmy wzięli najlepszą firmę marketingową czy jakiegoś właśnie freelancera, to jeżeli my nie będziemy znać naszej grupy docelowej, tego czym my się chcemy wyróżnić na rynku, czyli jeżeli my nie będziemy znać dokładnie naszych klientów, czego oni potrzebują, jacy my jesteśmy, co my
1: chcemy dać, to oni za nas tego nie zrobią. Oni za nas to zrobią, jak wydamy bardzo potężne pieniądze, jak wydamy dziesiątki tysięcy złotek za to, żeby oni nam zbudowali firmę, której potem będziemy uwiązani do tego, żeby ktoś ją prowadził, bo my jej nie będziemy znać, no to dokładnie. mogą robić wszystko za nas, nie? W sensie, możemy zapłacić komuś niebotyczne pieniądze za to, żeby on prowadził naszą firmę. Tylko, że to nie o to chodzi. W sensie, tak działają duże korporacje, które rozwijają swoje kolejne marki, i tak działają osoby, które mogą zainwestować duże pieniądze w rozwój swojego, swojej firmy, tylko nie w rozwój firmy, w której działa jedna osoba to się nigdy nie, nigdy dobrze nie przełoży i to yy, no, ja rozmawiając z moimi klientami, zawsze na samym początku mówię, że to oni są odpowiedzialni za swoją firmę i mimo, że ja podejmuję dużo decyzji yy, w działaniach i yy, pokazuję różne drogi i różne możliwości, to, to nie ja jestem wpisana w KRS i yy, I tak samo jest z z Wami też ja, kiedy podzlecam rzeczy dziewczynom, które ze mną pracują, to to, to ja jestem za to odpowiedzialna, nie wiecie, o co mi chodzi. Odpowiedzialność jest po stronie przedsiębiorcy, czy wiem, że nie każdy z Was ma firmę założoną, więc odpowiedzialność jest po stronie właściciela marki, o może w tym wypadku będzie to lepsze określenie.
0: Tak. To mówimy cały czas o delegowaniu, a tak naprawdę intencją tego spotkania jest to, żebyście sami i same przede wszystkim zajęły się swoimi, swoim marketingiem, żeby go dobrze zrozumieć i żeby po prostu dobrze się przygotować, tak, żeby wszystkie działania, które podejmiecie, żeby one po prostu jak najmniej czasu wam zajmowały i żeby traci, traciły, żebyście mniej pieniędzy na to wydawały. Dlatego, że nie znają swojej grupy, nie nie będąc dobrze przygotowaną, będziecie tak jakby strzelać, wiecie, do muchy z dużej armaty, albo po prostu będziecie rozrzucać pieniądze. Na zasadzie, gdzie spadnie, może gdzieś wykiełkuje, nie? A to nie o to chodzi, bo na początku no po prostu szkoda jest pieniędzy na firmę, firmę marketingową. Szkoda jest, tak jak Marta powiedziała, no nie znajdziemy kogoś dobrego, kto za 100 zł, za budżet 100 zł świetnie nam... te, te pieniądze wykorzysta, chyba że zapłacimy mu 10 tysięcy, żeby te 100 złotych nam wykorzystał. Nie, tylko gdzie te proporcje? My musimy. Myślę, że nawet na jak początku.
1: zapłacimy 10 tysięcy, to żadna firma marketingowa nie podejmie się budżetu reklamowego 100 złotych. Jakby. No, um, no, prawda jest no, taka no, nie? Tak. Słuchajcie, mam jeszcze kilka tematów, ale ja widzę, że pojawiły się pytania, więc ja teraz na nie odpowiem, a potem przejdziemy dalej. E, czy jeśli zaprosiłam moich znajomych na Facebooku, to czy powinnam ich teraz... Wiesz, Marta, bo my
0: już godzinę rozmawiamy,
1: nie? To, to wiesz. Nie. Żeby... A to o musisz wyjść? Na Archidate? E, no gdzieś, wiesz, ja za godzinę mam... będę musiała wyjść, ale... Nie ja jest, z... nie wyrobimy. Mam nadzieję, że już pół godziny się wyrobimy. E, okay. To czy powinnam ich teraz usunąć? E, nie usuwaj ich teraz. W sensie, jeżeli Facebook, e, jeżeli już ich zaprosiłaś, też zależy ile, nie? tych O jakich liczbie znajomych mówimy, bo jeżeli to jest kilkanaście osób, to jeszcze nie zrobię Wam krzywdy. Ale jeżeli na przykład ktoś pokusił się, a mam nadzieję, że nikogo tutaj takiego nie mamy, o kupienie sobie followersów na Allegro na przykład i wszyscy Wasi, wasze lajki pochodzą z z Azji, to tu mamy poważny problem i albo trzeba przemyśleć usunięcie ich wszystkich, albo może się okazać, że to też nie zadziała i będzie trzeba założyć konto na nowo, więc duża lekcja, nigdy nie kupujemy followers. Druga sprawa, czy lepsze jest zaproszenie znajomych, chociaż jest dla nas niekorzystne, czy zostawienie bez znajomych, aż pozyskanie ich poprzez płatne działania? Słuchajcie, do reklam zaraz przejdziemy i tam odpowiem na temat płatnych, płatnych działań. Ja myślę, że na początek dobrze jest dobić do tych, nie wiem, 30 lajków 20 zaprosić osoby bliskie, męża, mamy ciocie. i niech oni sobie nas nas obserwują, bo coś się na tym tym waszym profilu musi dziać, ale poszukajmy, jeżeli na przykład będziemy robić trochę edukacyjne posty dotyczące ogrodów, no to poszukajmy osób, które które się tym interesują. Zapraszajmy naszych klientów do obserwowania naszego profilu i naprawdę no, będę bardzo zdziwiona, jeżeli ktoś szukając projektanta ogrodów będzie oczekiwał tego, że on będzie mieli tysiąc lajków na Facebooku. To nie miałoby żadnego sensu. Nie przyjmujcie się tą liczbą tak bardzo, tym bardziej, że Facebook w ogóle odchodzi od pokazywania tego, ile osób nas obserwuje. Może się okazać, że w ogóle tego nie będzie niedługo widać i, i wtedy zrobi się prawdziwe przetasowanie w świecie biznesu. Czekam na ten moment bardzo mocno. Bardzo mocno. Czy uważasz, że projektując posty warto reagować na różne wydarzenia okolicznościowe? Mam na myśli święta, wakacje, Dzień Kobiet. Słuchajcie, to zależy. W sensie ja na przykład w mojej branży no na niektóre święta w ogóle nie mam sensu reagować, bo nie interesują na mojej grupy docelowej ale jeżeli yy, nie, nie wiem. są głównie kobiety i napiszcie Panią wspierające posty dotyczące kobiet na, na dzień kobiet, to to jest, y, to, to jest ok, Pani jeżeli to nie jest takie sztampowe wszystkiego najlepszego z okazji yy, z okazji Dnia Kobiet, tylko faktycznie napiszcie nie wiem, a komisujemy refleksje, to są wszystkie święta okolicznościowe i w ogóle yy, w też są mistrzem w świąt, yy, kalendarza świąt nietypowych to, to jest dobra, dobra droga pod warunkiem, że to wykorzystacie w odpowiedni sposób, czyli nie będzie to, nie wiem, my zrobiliśmy z promocję na dzień optymisty. I jeżeli to nie będzie coś pod tym wszystkiego najlepszego dziedzinie optymisty, uśmiechajmy się, bo to nie przyniesie nam ani czy szkód może nam też nie przyniesie, ale pożytku raczej też żadnego, yy, tylko będzie to fajny, nie wiem, co sprawia, że że wy jesteście szczęśliwi w tym życiu. Pamiętajcie, że musicie się trochę pokazać. Powinniście się trochę pokazać w mediach społecznościowych, zradzić coś z waszego życia, bo ludzie chcą Was poznać i yy, jak kogoś poznają, to dużo szybciej mu zaufają, więc pokazywanie jakichś kuli swojej pracy i opowiadanie o siebie o sobie jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Więc podsumowujmy, święta są dobrym pomysłem, pod warunkiem, że będą dobrze wykorzystane, jeżeli one interesują Waszą grupę docelową, bo jeżeli Waszą grupą docelową są kobiety, to na przykład, nie wiem, święto motoryzacyjne nie będzie ich kręcić, no bo co, co, co im do tego, nie? Jeżeli Waszą grupą docelową... Yy, są faceci, no to z kolei takie typowo kobiece święta yy, ich raczej nie będą Nie chodzi o że,
0: że, że żadne, że
1: żadne kobiety Szynka nie interesują się bo, bo są kobiety, które interesują się motoryzacją. Jeżeli macie akurat taką grupę docelową kobiet, które interesują się motoryzacją, no to super, to wrzucajcie post. Ale jeżeli to nie jest wasza grupa, to nie ma sensu się w to bawić, więc dobierzcie treści do yy, jakby dobierzcie święta do siebie, yy, na przykład na takie święta Bożego Narodzenia zawsze miło, <śmiech> wszystkie firmy wrzucają, więc nie szkodzi wam też wrzucić yy, życzeń, yy, więc dobierzcie to do siebie i czasami można to naprawdę fajnie wykorzystać yy, pod pod siebie i nawet właśnie mieć to jako takie dodatkowe proste posty, nie? bo nad nimi trzeba myśleć, też wymyślać, bo mojego doświadczenia wynika nie to, że trudno jest napisać post, tylko trudno wymyślić, o czym napisać post, a y, korzystanie z świąty jest jakimś y, takim dodatkiem, y, tylko właśnie w fajny sposób. Y, Kolejny, to ja tak samo, jak robisz ogród u klienta, y, i on sobie myśli, jak u pani w ogrodzie musi być ładnie, ale niby kiedy z lampką na głowie. Nie rozumiem. Czekajcie, jeszcze raz. To jest tak samo, jak robisz ogród i klienta, i on sobie myśli, jak u pani w ogrodzie musi być ładnie, ale niby kiedy z lampką czołówką na głowie ciężko. Często mówi się, że szept bez butów wchodzi. Takie trochę to smutne. No, m, tak, y, często tak jest, że szef bez butów chodzi. często tak jest, ale. Wy nie musicie mieć pięknych ogrodów, żeby piękne ogrody projektować. Ważne, żebyście te piękne ogrody pokazywali w swoich mediach społecznościowych. Bo zobaczcie, wiem, widzicie za mną kwiatki, nie? I ja lubię generalnie kwiatki w domu. Jak wchodzę na sklepy internetowe online z kwiatkami, a widzę tam uschnięte liście i z robakami, to raczej nie kupię od tego sklepu tego kwiatka. Nawet jak wszystkie inne ma dobre, to, to mnie odstraszyła całkowicie, żeby kupić kwiatka od tego sklepu. Chyba, że pisze takich kwiatków u nas nie ma. E, więc jeżeli wy będziecie wrzucać projekty ogrodów, w których nie wiem, wszystko jest źle i brzydko i, albo robicie zdjęcia ogrodów u klienta, ale akurat ktoś mu uschło i pokazujecie na tym zdjęciu to, że mu uschło i nie dajcie do tego historii, no bo oczywiście, że możecie dodać historię, że i zrobić treść edukacyjną, że czasami tak jest, że rośliny tu usychają, chociaż jest to takie trochę, powiem wam, na granicy takiego ostrożnie z takimi (śmiech) po proszę. no to 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 nie będzie dobry przykład, nie? Więc nie musicie mieć swoich pięknych ogrodów, ale pokazujcie piękne ogrody waszych klientów, no bo to jest wasza wizytówka, i oczywiście, że nie zawsze jest pięknie, ale media społecznościowe trochę takie są, jakkolwiek będziemy się starać pokazywać nich naturalność, one nadal będą mediami społecznościowymi, w których generalnie klika się, klikają się ładne obrazki. I możecie napisać fajne pozytywne, o tym, że czasami nie wiem, roślinki usychają i wzbudzić w tym e, takie poruszenie i to będzie OK. Tylko pamiętajcie, że ja też bardzo długo myślałam o tym, że Facebook, Instagram powinien być prawdziwy, pokazywać, takie było moje pierwsze założenie na publikowanie w ogóle treści, kiedy zakładałam swoją firmę, która wtedy jeszcze ma trochę inne, inną działalność niż teraz, że będę pokazywać prawdziwość, będę pokazywać, jak trudno też czasami jest. I nadal nie oszukuję, kiedy jest trudno, ale no uwierzcie mi, że kiedy wali mi się świat, w sensie czasami tak jest, pewnie Wam też czasami się wali świat, to ostatnią rzecz, jaką mi się chce, to publikowanie tej treści na Instagramie, i kiedy miałam wakacje, duże problemy zdrowotne, to było ostatnim, ostatnią rzeczą, którą mi się chciało, to rzucić posty na Instagram mówiący o tym, że nie zawsze jest ładnie, bo czasami masz problem A, B i C i nie da się z niego wybrnąć. Więc media społecznościowe przez to są też takie, dają takie wrażenie, że wszystko ludziom się w nich udaje. Pamiętajcie, że tak. my widzimy na przykład pięć relacji na Instagramie, co daje nam łącznie y, minutę, tak? Minutę 15 y, z życia tej osoby. I na tych pięciu relacjach też rzuca post, jak to jest fajnie. Ale pamiętajcie, to jest minuta 15 z 24 godzin. I ile rzeczy się dzieje tej osobie w życiu poza tym. Y, więc y, tak, szef bez butów chodzi, ale. Trochę tak jest, a trochę dobrze, no żebyśmy pokazywali, pokazywali to, co jest fajne, nie? To też mi się wydaje, że wiesz, że to
0: pokazywanie tego wszystkiego, bo tak się zastanawiamy, nie? że w relacjach i czy, czy jak wygląda tak naprawdę życie i tak naprawdę praca. I to jest takie, ja myślę tutaj o sobie, nie, że to jest takie mm, to wszystko, tak jak powiedziałeś, zależy, nie? bo ja pokazuję prawdę, ja pokazuję prawdę, ale z drugiej strony, kiedy mam doła i kiedy naprawdę mi się, wiecie, mam, jestem w dołku totalnym, no to to co Marta powiedziała, też mi się nie chce wyciągać telefonu, nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby teraz, nie wiem, pisać i nie chodzi o to, że nie chcę się z tym dzielić albo, że oszukuję, że takich rzeczy nie ma, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu no, no nie chce mi się, nie chce mi się, po prostu nie mam takiej potrzeby, żeby w tej chwili, nie wiem, napisać. Często się lubimy dzielić jakimiś fajnymi rzeczami i się chwalimy tym, E, bo mamy pełno endorfin, bo mamy pełno energii, że mówimy, ej, super, fajnie, e, a nie, nie pokazujemy rzeczy, które są, nie wiem, gdzieś tam dołują nas, tak? ale to nie znaczy, że my oszukujemy i że pokazujemy bańka, ta bańka po prostu wytwarza się sama, ale gdzieś tam chyba odeszłyśmy już, nie? Od terenu, od
1: tematu odeszłyśmy marketingu. Trochę od, od, rekania, znaczy, odpowiadamy na pytanie, odpowiadam na pytanie, a, ale no, lecimy
0: pytania A no tak, no tak. A e, poczekaj, no kolejna pytanie, rzecz, masz... e,
1: w tej chwili mam tylko klientów z polecenia, projektuję już ponad 10 lat. Gratuluję. E, zastanawiam Super. się, czy profil na Insta lub Facebooku jest mi potrzebny. E, a czy tych klientów jest tyle, ile chcesz mieć? Czy masz ich zagwarantowane na dłuższy okres czasu? To są moje dwa podstawowe, takie biznesowe pytania, bo jeżeli Twój kalendarz pęka w szwach i masz terminy na dwa lata do przodu wypisane, to jakby nie musisz się do tego przykładać. Dobrze, żebyś miał, miał, miała, bo nie widzę, czy tu pisała dziewczyna, czy chłopak swoją stronę internetową, ale... A, to, to, to jest ja zastanowym, ale jeżeli masz klientów z polecenia, ale nie jest to płynne, albo masz klientów z polecenia na kolejny miesiąc do przodu, bo masz klientów z polecenia, ale tak naprawdę fajnie byłoby mieć ich więcej, to jak najbardziej Facebook, Instagram pomoże Ci rozwinąć Twoją markę do przodu, dlatego że yy, tak, na tę chwilę jest ich więcej niż potrzebuję. Okej, okay, zastanów, w sensie jak, trochę jest tak, że jak mamy w biznesie więcej klientów niż potrzebujemy, to nie mamy czasu na to, żeby rozwijać swoje media społecznościowe. Yy, ja by, wyda, Wydaje mi się, że warto je mieć yy, i bez dogłębnej analizy nie powiem Ci na 100%, że musisz je założyć ale no tak intuicyjnie w większości przypadków dobrze, do, dobrze je mieć i nawet po to, żeby sobie zarezerwować nazwę na Facebooku i Instagramie. Po to, żeby... żeby mm, 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 pamiętaj, że to, że masz teraz dużo klientów, to nie znaczy, że będziesz mieć klientów dużo za rok. Może się coś pozuć może trafić na klienta, który będzie niezadowolony, nawet nie z wina, czasami tak jest i ci popsuje renomę i zastanów się, w jaki sposób wtedy będziesz pozyskiwać klientów. Ja będę o tym mówić jeszcze w punkcie o bezpieczeństwie, więc za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Nie wiem, czy chyba na wszystko odpowiedzieliśmy. Naprawdę świetny live, fantastycznie, dziękujemy. Gdzie można się zapisać na spotkanie dotyczące stron www? Nigdzie nie trzeba się zapisywać, spotkanie będzie na grupie. Live'em będzie. Tak, tak. A na... swoją...
0: tak, a jeżeli chcesz zgłosić swoją stronę, to jest post na grupie i tam w komentarzu trzeba wpisać adres swojej internetowej. To jest tak. post. Dobra, lecimy na dalej.
1: Lecimy dalej, bo się robi późno. E, reklamy. Google, e, Google Ads. Mam napisane, czyli reklamy Google AdWords, jak się kiedyś nazywały, e, czyli reklamy w wyszukiwarce. E, to jest, co są reklamy? które wydaje mi się, że mogą być fajnym rozwiązaniem w Waszych firmach, ale jest dużo ale. Pierwsze ale jest takie, że bardzo ciężko ogarnąć je samodzielnie. Nie mówię, że niemożliwe, bo może mam osoby, które pracowały wcześniej w działach marketingu albo bardzo szybko się uczą. Ok, róbcie sobie samodzielnie, ale ja uważam, że generalnie Trudno się ich nauczyć y, robić dobrze samodzielnie, dlatego że tu trochę operujemy większymi budżetami y, i płacimy za kliknięcie. I chciałabym, żebyście w ogóle mieli podejście do reklam takie, że ich trzeba się nauczyć. I ja zalecam mimo wszystko osobom, które nie potrafią, albo pójść naprawdę na dobry kurs, jeżeli macie na to czas i chęci, i pasję, żeby się nauczyć reklam, y, to iść na dobry kurs i się tego nauczyć, albo zlecić to profesjonaliście słuchajcie, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby, jak ktoś pisze projektowanie ogrodów Warszawa, żebyście wyszukiwali wypromowanych jako promowane pierwsze pozycje w wyszukiwarce. No bo zanim wasza strona zacznie się pozycjonować na projektowanie ogrodów Warszawa, nie sprawdzałam dzisiaj, ale są możliwości tego, żebyście sprawdzili ile ludzi to wyszukuje i jak trudno jej się wypozycjonować na taką frazę, i zapewne jest trudno, to zanim Wasza strona pojawi się w na takich e, miejscach, do których ludzie dotrą, bo ludzie nie przychodzą, wasze są bardzo zdeterminowani i szukają czegoś konkretnego i nie znajdują odpowiedzi, ale ludzie jak w projektowaniu ogrodów Warszawa, to przejdą maksymalnie pierwsze trzy strony, a tak naprawdę pierwsze osoby zatrzymają się na pierwszych dziesięciu pozycjach e, i i wasze strony nie będą na tych pierwszych 10 pozycjach przez długi okres czasu, odkąd założycie firmy, nawet jak tam 100 razy napiszecie na stronie projektowania Urzędu Warszawa, to się nie uda. Dlatego, że macie konkurencję, która już w branży jest długo i ona swoją renomę już w Google wyrobiła. I żeby jej dorównać, to nie trochę czasu. Dlatego reklamy, dlatego reklamy Google Ads mogą wam w tym pomóc, bo za pieniądze będziecie wyżej. Z tym tylko, że jest też taka tendencja, że ludzie nie klikają w te pierwsze dwa, które są sponsorowane, bo już nauczyliśmy się jako Polacy maksymalnie umijać reklamę, tylko klikają w kolejne. No ale i tak jakby szansa będzie większa. Yy, więc yy, to jest warte rozważenia. Tylko warunkiem koniecznym w ogóle jest to, żebyście mieli dobre miejsce, do którego trafi ta osoba bo nawet jak traficie na najlepszą agencję i zrobię wam najlepszą reklamę, która będzie się klikać za mało pieniądze, to nic wam po tych kliknięciach, jeżeli wasz potencjalny klient trafi na stronę, która będzie się, nie wiem, ładować trzy minuty i się nie załaduje mu, bo nie wystarczy mu czasu, albo na stronę, na której nie będzie wiedział, co ma zrobić dalej, bo nie będzie wiedział, w co kliknąć, albo na stronę, która w ogóle, wiecie, jak reklama mówi, Najpiękniejsze zielone ogrody w Warszawie, a strona będzie pokazywać tylko ogrody w Gdańsku, mówić: projektujemy w Gdańsku. No i ten człowiek ucieknie, bo będzie myślał, że kliknął w coś, kliknął w coś złego. Więc y, tu, y, jakby, są dwa elementy ważne: I reklama i to, w to, w to, w to, co osoba klika. Zresztą na Facebooku jest bardzo podobnie. Y, I to, co chcę Wam powiedzieć o reklamach, to to, że to nie jest wasze pierwsze, nie powinno być wasze pierwsze działanie, że reklamy ustawiamy wtedy, jak mamy strategię, jak wiemy, jak chcemy dotrzeć do klienta, jak mamy ładne media społecznościowe, ładną stronę internetową i wtedy robimy reklamę. Ona ma być dopełnieniem, a nie pierwszym, najważniejszym elementem, bo wtedy to się nie uda, na pewno nie budżetami do, nie wiem, tysiąca złotych miesięcznie, bo to są małe dla nas, w większości duże, ale generalnie są to bardzo mało budżety reklamowe, więc yy, dbając o każdą złotówkę, yy, wasze yy, media, wasza strategia, wasza komunikacja już w momencie reklamy musi być dopracowana, a nie robimy tak, że robimy reklamę, bo nam się wydaje, że to jest fajny sposób na pozyskanie klienta i tyle osób sprzedaje przez reklamę. No, Sprzedaje dużo osób przez reklamy, ale nie mówią ci, którzy mają reklamy, i z nimi nie sprzedają, bo czy mieliby się chwalić. A takich jest jeszcze więcej. Więc yy, reklamy są. Teraz mówię, że ads, a teraz przechodzimy do reklam Facebook Ads. Reklamy są wymagające. Teraz reklamy facebookowe. Słuchajcie, reklamy na Facebooku mają dużo opcji fajnych targetowania. Targetowania, czyli takiego dobierania komu te reklamy się wyświetlają, no bo musicie wiedzieć, że Facebook nas śledzi i on wie o nas wszystko. Wie, że zatrzymujecie się na postach, nie wiem, macie dzieci i nawet nie klikacie, że lubicie sklepy z zabawkami, ale zatrzymujecie oko na tych postach z zabawkami, Facebook już wie, że z zabawkami się interesujecie. Albo rozmawiacie z mężem, że chcecie kupić dywan do domu, i Facebook zaraz też wie, że chcecie dywan do domu. Więc Facebook nas, nas śledzi i nie będziemy teraz unikać w to, czy to dobre, czy złe, bo to temat na inną rozmowę, ale tak jest. Wy też możecie z tego śledzenia <śmiech> trochę korzystać yy, i możecie na przykład określić, że reklama ma być yy, promowana wśród osób na danej, w danej dzielnicy, w danym mieście. Możecie określić, że ma być yy, publikowana dla osób w danym wieku, yy, interesujących się konkretnymi rzeczami, do danej grupy zawodowej, do osób, które odwiedziły waszą stronę internetową. Opcja jest bardzo duża. No i właśnie, Facebook to nie jest malutkie narzędzie. Facebook to jest potężne narzędzie które ciągle się zmienia i które dla samych marketerów jest bardzo trudne do opanowania, dlatego że właśnie dlatego, że ciągle się zmienia i to, co wcześniej działało, to nie działa wcale. Tak. I Ach, mam ja mam, same...
0: zawsze tak no? Ja też mam właśnie z tym, z tym problem, przepraszam, właśnie, że on się cały czas zmienia, że praktycznie nawet jak szukałam jakieś kursy i czy, czy kupowałam jakieś e-booki z zakresu reklamy na Facebooku, to to w momencie, jak ja dostawałam do ręki, to kurczę, to już było nieaktualne. Co? Mało tego, w jak na przykład miałam menadżera, to ten interfejs już inaczej wyglądał. Tak. To jest ten problem. Yy,
1: I słuchajcie... No, to no, brutalność trochę, ale małe budżety na Facebooku są ciężkie. Z małym budżetem nie pójdziecie do profesjonalisty, bo on wam tych reklam nie zrobi na Facebooku. Jeżeli dacie mu, nie wiem, 200 zł miesięcznie na reklamę na Facebooku, to mało kto się takiej reklamy podejmie, w sensie 200 zł plus wynagrodzenie dla tej osoby. Mało kto się tego podejmie, dlatego że nie będzie jak tych reklam testować. A całość skuteczności reklam na Facebooku opiera się albo na złotym strzale, czyli robimy pierwszą reklama i ona y, idzie dobrze i życzę Wam, żebyście też takie reklamy mieli, jak y, będziecie, y, podejmiecie decyzję, że chcecie je robić samodzielnie, albo y, na testowaniu. No i y, takim minimalnym budżetem dziennym na Facebooku to jest 15 zł dziennie za jedną zestaw reklam. Y, i żeby taka reklama, zobaczyć, czy ona działa, to ona tak naprawdę powinna chodzić przynajmniej te 10 dni, w sensie, żeby sprawdzić dokładnie, czy ona działa. No i już macie 150 zł. A jak nie będzie działać, to już nie macie za co testować kolejnej. I jest tak dużo zmiennych na Facebooku, które wpływają na to, czy reklama działa, że tego nie, nie zmieni, że nie będzie tak, że kolejną reklamę zrobimy, ona będzie działać, bo może chodzić o całkiem coś innego. Możemy zmieniać tekst, nagłówki. Call to action, czyli wezwanie do działania, grafikę, format, miejsce, w którym się wyświetla, cel reklamy, czyli na co nakieruje, grupę docelową. Tego jest dużo, dużo, naprawdę. I czytając właśnie teraz książkę, podręcznik od reklam na Facebooku, wypuszczoną przez bardzo fajną, fajną dziewczynę w Polsce, tylko nie polecam Wam, bo ona jest taka dla zaawansowanych już. Ona mówi o tym, że tak naprawdę budżet poniżej 600 zł miesięcznie jest budżetem nie do optymalizacji. W sensie jest taki, te reklamy nie są do optymalizacji. Nie wiadomo, co w nich optymalizować, możemy tylko strzelać. I to, co nie, to, co Wam mówię, teraz nie oznacza, że nie macie robić reklam na Facebooku. Chcę Wam tylko pokazać, w jakim świecie będziecie, w jakich realiach będziecie się obracać. I to, co chyba Wam polecam, bo myślałam nad tym punktem bardzo długo i zastanawiałam się, co mam Wam powiedzieć, to spróbować nauczyć się ich robić samodzielnie, choć trochę, ale to nie tak, że obejrzycie jeden na Facebooku, tylko faktycznie przejdziecie chociaż przez jakieś podstawowe szkolenie i te małe budżety sobie testować. Chyba, że faktycznie macie większy budżet, wtedy możecie uderzać do profesjonalisty, który które wam się tym zajmie, jeżeli mówimy o tych kwotach poniżej tych 200-300 zł miesięcznie, to z mojego doświadczenia lepiej to samodzielnie po prostu, bo inaczej będzie yy, będzie to z tym, z tym specjalistą też trudne. I słuchajcie, jest taki, o co mówimy teraz, to są reklamy robione przez menadżera hmm, reklam, czyli menadżera firmy na Facebooku. Yy, yy, to, to, to są rzeczy, o których tak naprawdę powinniśmy mówić dużo więcej, ale też nie czuję się kompetentna w tym, żeby was uczyć obsługiwać menadżera firmy, bo to narzędzie, z którym ja się specjalnie używam, ale specjalnie się lubię. I to jest ta bardziej skomplikowana forma. Ale macie też taki przycisk, który bardzo kusi pod tytułem promuj to, albo Facebook mówi, jak wypromujesz ten post, to dotrze do większej ilości osób. No i ten przycisk promuj to jest na pewno dużo mniej skuteczny niż wpuszczanie reklam przez menadżera firmy, ale teraz powiem coś mało popularnego, jeżeli kompletnie się nie znacie na menadżerze firmy, na menadżerze reklam, nie macie się kiedyś uczyć, a chcecie sprawdzić w ogóle jak to działa, to warto wypróbować, warto spróbować bo może efekt będzie gorszy, ale zaoszczędzicie na tym czasie, którego potrzebujecie, żeby się nauczyć puszczać reklamy przez menadżera reklamy, przez menadżera firmy. I raczej nie usłyszycie nigdzie w internecie poleceń osób, które zajmują się marketingiem przycisku promuj to. I właśnie tu wracamy z powrotem do tego, że bardzo mało osób pracuje z małymi firmami i nie znają ich realiów, realiów funkcjonowania więc y, ja tu daję taką uchroną trochę dla was, z mojej perspektywy, że jeżeli nie ma, y, nie macie na to przestrzeni, to, y, to może warto, warto, zrobić, warto zrobić coś takiego i pójść w tą stronę, szczególnie na Instagramie, moim zdaniem działa to całkiem okej. Okay. Więc
0: takie mam. A ja jeszcze mogę też powiedzieć na ten temat, że to ja na przykład na początku też robiłam właśnie promój post, bo nic innego nie potrafiłam, bo dla mnie menadżer reklam był po prostu mega, mega skomplikowany. W ogóle nie rozumiałam, co tam piszą. I powiem Wam tak, że ja miałam bardzo małe budżety na początku, też to jak każdy. I dawałam po minimalnych budżetach właśnie ten pro mój post. I wiecie czymś, co, co robiłam? Po prostu studiowałam statystyki. Patrzyłam statystyki, do kogo doszło, do, do jakich ludzi, kto kliknął. Wchodziłam na profile tych osób, patrzyłam kto to jest. Po prostu poznawałam ludzi, którym się spodobał po prostu mój post. I powiem wam, że mi się też e, bardzo to przydało właśnie do zbudowania grupy docelowej. I później tak jakby do tej grupy, do której docierałam, jak już trochę chociaż ogarnęłam te reklamy. Powiedziałam już, że tak jakby taniej jest pozyskać klienta przez yy, menadżera i przez zbudowanie od początku reklamy, z którą chcę dotrzeć do konkretnych osób, niż przez promój i post. I zimą jest czas na to, żeby być może gdzieś tam się doszkolić, ale jak mamy szczyt sezonu i chcemy dotrzeć no, do tych naszych klientów.
1: Nie ma na no przestrzeni to, po prostu. Nie ma
0: przestrzeni na naukę, dokładnie. Słuchajcie, I...
1: prawda też jest taka, że reklamy na Facebooku mm, w większości branż to były się dużo droższe niż jeszcze były rok temu czy dwa lata temu yy, i kiedyś było można z małym budżetami wyczerpać bardzo fajne rzeczy, a teraz jest to coraz trudniejsze. Dzisiaj optymalizowałam reklamę i Facebook yy, ma taką funkcję uczenia się reklam i jak wychodzi z fazy uczenia się, to jest faza takiej stabilnej reklamy i Facebook mi komunikuje, że nie może wyjść z fazy uczenia, bo budżet jest za mały. I jeszcze poprzedniej kampanii, dwa, trzy miesiące temu, ten sam budżet był budżetem optymalnym i bo oczywiście to jest tysiąc innych czynników, ale akurat tutaj chodzi o ten budżet. W sensie ja jestem pewna, że chodzi o, o budżet optymalizacji reklam, więc yy, Facebook tak reklama na Facebooku, tak, ale też nie, to nie jest tak, że jak włożycie w nią stówę, to zawsze tą stówę odzyskacie. Czasami włożycie pięć stów i te pięć stów stracicie, a jak włożycie kolejną stówę, to zyskacie. To Teraz powiedziałam, że trochę jak hazard, ale to pewnie, To jest hazard. To jest, To jest. Nie, jest. Wrzucasz nie co będzie tak naprawdę. Ale, ale jest różnie. Dobra, lecimy na kolejny punkt, bo półtorej godziny Czy jest, jest jakiś decyzji. kurs z
0: reklam na Facebooku godne polecenia? Kurczę, no ja nie znam żadnego. Mówię, no to tak ja jak ja kupowałam, to on jest. Ja jak ja kupowałam.
1: Ja kończyłam kurs która ja węskiej. O, I problem był taki, że jak go. <głos> Jak go ukończyłam, to właśnie Facebook zrobił największą zmianę w swoim menadżerze, tam, w historii, w której z niego korzystam i on trochę przestał być aktualny, ale wiem, że Artur później dograł, w sensie nagrał ten kurs z nowo na z nowym menadżerem firmy. Pamiętajcie, że zawsze jest to ryzyko. To nie jest tak, że te kursy stracą całkowicie swoją wartość, w sensie one nadal w dużej mierze są wartościowe, ale trzeba się przez nie po prostu dobrze przeklikać, yy, więc to jest moje jakby takie doświadczenia a propos kursów online z reklamy na Facebooku. Yy, teraz korzystam z Natalii Harzyńskiej, podręcznika, który ma 600 stron chyba po połączeniu z innym i to jest jak kurs online, ale on nie nadaje się dla osób, które zaczynają. Więc jeżeli mamy tu osoby, które już dużo wiedzą o menadżerze firmy, to mogę go polecić, ale dla osób, które się zaczynają i chcą w ogóle wiedzieć, co kliknąć i o co w tym wszystkim chodzi, to on się w ogóle nie nadaje. Więc takie mam tutaj pole- taką mam taką polecajkę. Dobra. Punkt. Kolejny. Kolejny trudny yy, SEO pozycjonowanie. Słuchajcie, to już dużo Wam powiedziałam. Jak macie stronę internetową, to ona potrzebuje czasu, żeby być na dobrym miejscu w wyszukiwarce. To jest ważne, żeby była na dobrym miejscu w wyszukiwarce, bo w ten sposób część waszych klientów będzie was szukać. No i to nie jest tak, że ona się wypozycjonuje sama. W sensie to nie jest tak, że założymy sobie tą stronę, będziemy czekać i sobie myśleć, o może za dwa, nie ma jej, no to za trzy miesiące będę gdzieś tam w wysokiej pozycji. No nie mam, nie, no to nie wiem, po prostu zbudowałem tą stronę. No nie, w sensie to nie tak tutaj zadziała. O pozycjonowanie, czyli SEO, musimy zadbać. O to, żeby tak jak Facebook ma algorytmy, tak wyszukiwarka ma swoje algorytmy, takie roboty przechodzą przez Waszą stronę i sprawdzają, co na niej jest. Na tej podstawie umieszczają ją wyszukiwarce. No jest dużo aspektów, tak naprawdę nikt nie zna wszystkich, które wpływają na pozycjonowanie, bo jest to i jakość strony, i szybkość jej ładowania, i to, czy jest bezpieczna, czyli to ważna rzecz, wszystkie Wasze strony muszą mieć kudeczkę, czyli certyfikat SSL zbada to, jakie są jakości treści, ile tych treści jest, jak często są dodawane, jak są optymalizowane obrazki i ile linków jest wychodzących i wchodzących. Jest skomplikowane generalnie na zaawansowanym poziomie, ale ja do, was, do zaawansowanego poziomu Was teraz zachęcać nie będę, bo tym się zajmują marketerzy. Ale chcę Was zachęcić do tego, żebyście już od samego początku dbali o pozycjonowanie swojej strony Google. Teraz wam dam przykład z życia. Kiedyś, jeszcze za czasów studenckich, prowadziłam blog podróżniczy. I wtedy się dopiero uczyłam w ogóle Wordpressa, uczyłam się tworzenia stron, ale postawiłam sobie za cel, że będę starać się tą stronę pozycjonować. I słuchajcie, ja byłam mega sfrustrowana, bo ja wkładam w to dużo siły, a ona się nie pozycjonowała. Jak przez ten cały czas, jak y, tworzyłam tą stronę, to publikowałam regularne posty i robiłam wszystko, co potrafiłam. No ale tak naprawdę przez pierwszy rok te efekty były marne. Ale ona wystrzeliła później, tak naprawdę, kiedy mi się już skończyła werwa do tworzenia bloga podróżniczego, on się wtedy zaczął pozycjonować. I teraz, po kilku latach, kiedy ja już nic na nim nie prowadzę, nadal jest na wysokich miejscach wyszukiwarce, dlatego, że ja kiedyś poszłam wysiłek. I tak samo jest z innymi stronami. One, to, to nie zadziała zwykle od razu, ale po pewnym czasie, jeżeli zakładacie że projektowanie ogrodów, a nie mam, czy tak zakładacie, to nie jest wasza zajawka na pół roku, tylko na dłuższy okres czasu, to pozycjonowanie warto, warto zadbać i poszukać sobie yy, łatwych treści do tego, jak to zacząć robić, bo nie musicie robić od razu wszystkiego i ja miałam taką zasadę, jak czytam i nie rozumiem, to tego nie robię, robię to, co czytam, i rozumiem, w sensie czytam i wiem, wiem, co zrobić, a nie muszę przestudiować tego, jak programować i iść do szkoły programowania na 3 lata. Nie, to, to tak nie miało działać. I Wam zachęcam fajne, podobne, yy, podobne działanie. Żebyście, oczywiście jak przeczytacie podręcznik dla początkujących z pozycjonowania dla nieprogramistów i nie zrozumiecie z niego nic, no to oznacza, że trzeba trochę... Się do tego przyłożyć, ale generalnie, żebyście operowali na tych najprostszych działaniach na samym początku ewentualnie potem sobie będziecie zwiększać stopień trudności, warto to robić od samego początku, dlatego dla na stronę pozycjonujemy każdą stronę osobno. Jak spojrzycie swoją stronę internetową i nie będziecie pozycjonować żadnego wpisu blogowego, który będziecie tworzyć albo w ogóle nie będziecie wiedzieć, o co w tym chodzi, to potem bardzo, znaczy nie tyle trudno, to po prostu zajmuje masę czasu zoptymalizowania treści, które już stworzyliście. E, ale jeżeli już stworzyliście stronę internetową z drugiej strony, to i tak warto do tego, do tego wrócić, bo to naprawdę przyniesie Wam darmowe efekty za jakiś, za jakiś czas. Nie polecam na początku współpracy z firmami, które zajmują się pozycjonowaniem. Znaczy, z wszystkich działań, o których mówiłam Wam dzisiaj, Słuchanie speca od pozycjonowania na samym początku wydaje mi się najmniej optymalnym wydanym pieniądzem na samym początku. Jak już działacie takiego czasu i macie odłożone pieniądze na działania promocyjne, to to jest dobry pomysł, nie na początku. I słuchajcie, ja mogę wam polecić, żeby nie zostawić was tak z niczym. Taką dziewczynę, która się nazywa Jestem Interaktywna, ona prowadzi swój blog, uczy robienia stron internetowych, uczy pozycjonowania, tam znajdziecie naprawdę podstawy. Jeżeli prowadzicie swoją stronę na WordPressie, to jest taka wtyczka, która nazywa się Yoast SEO, CEO, O-A-S-Y-T-Y-T-C-E-O, i ona również wspiera w pozycjonowaniu stron dla takich osób początkujących. Ja wiem, że jak będzie oglądał nasz programista, to powie, że o, to dodaje kodu i strona się ładuje jedną dziesiątą sekundę wolniej, ale mierzymy siły na zamiarę i z mojej perspektywy jest to dobre rozwiązanie. Więc, yy, więc to Wam też polecam. I mów, no, czy
0: Pozycjonowanie, czyli pilnowanie, żeby ta nasza strona internetowa była na wysokiej pozycji w wyszukiwarce Google. I,
1: te, i, I To nie chodzi o to, żebyśmy byli na, albo się utrzymywało. Nie chodzi o to, żebyśmy byli na jednej frazie najpopularniejszej bardzo wysoko, bo to może się nigdy nie udać. W sensie Na przykład to projektowanie ogrodu Warszawa może być bardzo trudne do zrobienia własnymi siłami przez każdego z Was. Ale już inne frazy typu, nie wiem, projektowanie małego ogrodu Warszawa albo projektowanie dużego ogrodu Warszawa albo projektowanie ogrodu Warszawa, jakaś konkretna dzielnica, już jest dużo łatwiejsze. To się nazywa pozycjonowanie pozycjonowanie długich ogonów, i chodzi o to, że są frazy, które są mega popularne i ciężko się na nie dobić, ale, są, ale wchodzi na nie dużo osób. Są frazy mniej popularne, wchodzi na nie mniej osób, ale dużo łatwiej się na nie wypozycjonować. I to nasz wysiłek czasami lepiej włożyć w to, żeby wypozycjonować na tych frazach mniej popularnych, dłuższych, na które wchodzi mniej osób, ale na kilku różnych być wyżej niż walczyć z czymś, co czasami jest nie do wywalczenia na tą jedną główną frazę. i jakby Sumarycznie mhm. tych osób na naszą stronę będzie chodzić tyle samo. Znaczy, wiecie, mówię tylko no, tak, Takie jak, moje ogólnienie. Co do liczby, ale taki jest zamysł.
0: Ja od razu tak. chciałam ostrzec was przed takimi mailami, bo będziecie dostawać całą masę maili od osób, że dzień dobry, nazywam się taki, tak i tak. I Oglądałem Państwa, czy tam oglądałam, bo to różnie, Państwa stronę yy, i jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, albo że na popularnej frazie pokazuje, że Państwo jesteście daleko, a w bardzo prosty sposób możemy zrobić, że Państwo będziecie na pierwszej stronie Google. Strzeżcie się, dlatego że albo to są osoby, które chcą pracować na bardzo duży i będą was cały czas y, na, naciągać i wyciągać od was pieniądze, żeby jak największe budżety robić i to są po prostu działania e, płatne, no albo, albo po prostu będą robić to metodami niedozwolonymi i też ostrożnie, bo są e, działania niedozwolone, które stosują niektóre firmy przy pozycjonowaniu, które mogą po prostu spowodować zbanowanie strony przez Google tak. I tak może się też zdarzyć, więc trzeba no. bardzo... Ważnie, jeśli będzie informacji na temat pozycjonowania, co można, a co nie.
1: Z pozycjonowaniem jest tak, że są działania, które będą nam się wydawać, że są dobre dla pozycjonowania, czyli dla tych robotów, które będą wchodzić na naszą stronę, ale one w ogóle nie będą wyglądać dobrze dla użytkownika, bo na przykład fraza projektowania ogrodów Warszawa będzie się pojawiać za dużo razy w tekście i w ogóle nie będzie odmieniona. Jak ktoś będzie to czytał, to będzie się myślał w ogóle o co chodzi, kto to pisa, to nie jest po polsku, ja nie chcę z kimś pracować. I to z tego, że będziecie na pierwszej stronie, jak to w ogóle nie będzie dla użytkownika. Chociaż to, o czym mówiła przed chwilą, Małgosia, Google takie działanie już teraz wychwytuje i zwykle te strony dostają bana tak zwanego i już wypozycjonowane nie będą, a jeżeli chodzi o współpracę z innymi firmami, to jeżeli ktokolwiek Wam obiecuje, że będziecie na pierwszych miejscach w wyszukiwarce, to w ogóle nie czytajcie dalej maila, bo nikt tego obiecywać Wam nie jest w stanie, bo nikt Nie znam algorytmu Facebooka. Facebooka też nie, żadnych algorytmów nie znamy, ale... Tak, ale nie znamy, to tak, nie. I to to, to zawsze będzie ściema, będziecie pracować z kimś, kto będzie Wam obiecywał wyniki, które nie są realne do do zrealizowania, więc od takich ludzi uciekamy. Słuchajcie, idziemy do ostatniego punktu, który jest na samym końcu, ale jest super ważny. Kto pamięta awaryj Facebooka z przed miesiąca Pewnie większość z Was. Nagle nie mogliśmy wejść na Facebook, nie mogliśmy wejść na Instagram. I jeżeli byście byli taką firmą, która całe swoje działania promocyjne i marketingowe opiera tylko na Facebooku, to pewnie ze stresu byście nie wyślili z łazienki. Bo by się nagle okazało, że może, nie musi się okazać, że coś zostanie utracone, że nie będziecie mieli w jaki sposób pozyskiwać klientów. I ani Facebook, ani Instagram nie jest tak naprawdę wasz. W żadnym... Znaczy, można powiedzieć, że nic nie jest wasze w stu procentach, ale to jest takie w ogóle nie od was zależne, w sensie co tam się będzie działo. Mogą zablokować wasze konto, może ktoś wam to konto porwać, może ktoś wam się włamać i wcale nie my musicie być influencerami, bo mam gości na przykład, ktoś się kiedyś na konto włamał, może miała zabezpieczenia okłączone yy, i Dlatego chcę Was przestrzec przed tym, a to w ogóle taka rada ogólnobiznesowa, żeby mieć klientów z różnych źródeł, żeby nie skupiać się tylko na jednym sposobie pozyskiwania klientów, bo może się wydarzyć rzecz, o której w ogóle nie myślimy. Na przykład, nie wiem, zawsze pozyskiwaliśmy y, klientów tylko na targach, a y, przez ostatnie dwa lata nie było żadnych targów, czy może nie było nie, że żadnych, ale dużo mniej, a przez y, Aha. No nie, nie było, nie było, rzeczywiście nie było. Takiego... Cel, gdzie tych mhm. klientów znajdziecie? Więc nie, nie chodzi też o to, żeby rzucać się na wszystkie działania promocyjne od razu, bo nie, nie najpierw musicie założyć sobie cele. Ale jak już zaczniecie ogarniać jedno medium, da Wam przychodzić klienci, to pomyślcie o innym kanale, z którego mają do Was przychodzić klienci. I nigdy opieranie się tylko na mediach społecznościowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak myślicie, że macie część klientów z Facebooka, część z Instagrama i to jest ok, to to nie jest ok, bo to jest jedna i ta sama firma. Więc postarajcie się, przemyślcie to skąd macie klientów i zastanówcie się, co by się stało, jakby tego źródła nie było. Co się stanie, jak wyłączą reklamy na Facebooku, jeżeli macie tylko z reklam na Facebooku klientów. Miałam klienta, który operował olbrzymymi kwotami reklamowymi, Miał olbrzymią liczbę klientów, ale tylko z jednej, z jednej formy reklamy. Nawet nie było można tknąć paluszkiem, bo jak się ją tknęło, to mogło się wszystko popsuć. I wiecie, co się stało? Facebook wycofał ten format reklam. I ta osoba została z dnia na dzień bez możliwości pozyskiwania klientów w swoim sposobem. I nagle z przychodu w rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie spada do zera, bo nie miała nic. I to jest to niebezpieczeństwo, ja was przed nim ostrzegam, i proszę was, żebyście zadbali o to, żeby być w różnych miejscach, żeby o to dbać. To jest to, o czym mówiła dziewczyna przed chwilą, pyta- pytając, czy, czy ma zakładać Facebooka, czy on ma tylko klientów z polecenia. Trochę tak, właśnie po to, żeby mieć jeszcze inne, inny sposób do docierania do klienta, żeby nie było tak musicie je robić od zera i wam się popsuje, bo to nie zadziała tak od razu, że założę Facebooka i nagle będę mieć klientów z Facebooka. No nie, na to potrzeba czasu, więc yy, pamiętajcie o tym, dlatego strona internetowa jest taka ważna, bo strona internetowa jest, yy, czy znaczy, powinna być wasza, tak, Ogosiu?
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, yy, jak nagrywałam kurs właśnie o stronie internetowej, Słuchajcie, jaki traf był. Nagrałam odcinek o stronie właśnie o tym, o czym mówiłam, że trzeba mieć różne źródła i tak dalej. Odsłuchuję i dostaję od Marty informację, już nie pamiętam, chyba tak od Marty, że Facebook padł, nie ma Facebooka, nie ma Facebooka, nie ma Instagrama. A ja w tym momencie mam na odsłuchu, słucham jak opowiadam o tym, nie róbcie, bo co, nie, nie wyobrażamy tego, że może nie być Facebooka ale może się zdarzyć, że nagle Facebook zniknie. I słuchajcie, i w tym momencie dostaję informację, zniknął Facebook. Zamiast płakać, bo to było chyba jakoś dzień przed webinarem, Webinar. czy dwa dni, jeden dzień chyba, to ja po prostu zaczęłam się śmiać. Wiecie, no po prostu atak śmiechu dostałam, bo to było taki zbieg okoliczności i to wydawałoby się wręcz mm. niemożliwe. No jest możliwe, jest możliwe, może tego nie być. To, co Marta mówi, rzeczywiście opieranie się na jednej, tylko jednym środku komunikacji, dotarcia do klienta, to nie jest dobra strategia. My musimy mieć strategię kilku dość kilka. Każda z tych dróg przyniesie nam klienta, każda w jakiś sposób nam pomoże pozyskać pracę. Skupianie się na jednej, nie do końca dobre, a już tym bardziej Facebook, który łatwo zablokować, ukraść konto i tak dalej.
1: Yy, właśnie. I tym akcentem yy, kończymy część merytoryczną, ale, ale, ale jestem tu też wam yy, dla Was też to, aby przypomnieć, że w Akademii Małgosi, którą przesłuchałam, zmontowałam i rzuciłam na platformę, więc yy, ręcza za treści. Yy, dowiecie się bardzo dużo tego, jak zbudować to wszystko, czym mówimy teraz i w jaki sposób tworzyć te filary swojej pracowni, bo ona miała podstawy marketingowe. Bo nie wypromujemy wszystkiego. Mimo obiegowej teorii, że sprzedać możemy nawet kupę słonia, no oczywiście, że możemy sprzedać, ale wydać na to takie pieniądze, że kupa słonia przestanie być atrakcyjna i dobrze przygotować i swoją firmę, i siebie, i otoczenie na to, w jaki sposób będziemy działać, żeby te działania marketingowe przynosiły efekt, bo to zawsze jest podstawa i jak przychodzą do mnie klienci na indywidualne tworzenie strategii albo przychodzą tylko po działania promocyjne, bo oni strategię mają i się okazuje, że tej strategii nie mają, to my i tak zawsze się cofamy. I to trochę tak jest, że może Wam się wydawać, jak już prowadzicie swoją pracownię, że wracanie do jakichś czterech filarów prowadzenia pracowni, to jest w ogóle cofnięcie się do tyłu i to dla takich początkujących, raczkujących projektantów, a to w ogóle nie jest prawda, dlatego że jeżeli czujecie, że możecie więcej, albo czujecie, że nie idzie wam to tak dobrze jak teraz i nie wiecie co tam dalej zrobić to zwykle odpowiedzią są te podstawy i tam się znajduje wszystkie odpowiedzi i Przychodzi taki moment w biznesie, w którym na przykład nie wiem, jestem jaś, dostaję różne propozycje nie wiadomo, co wybrać. I to wtedy się wraca do tej, do tej strategii swoje i tam znajduje się odpowiedź. Jeżeli nie wiemy, co zrobić z danym klientem, to w strategii znajdziemy na nim odpowiedź. Jeżeli nie wiemy, dlaczego klientów nie ma, to analiza SWOT, którą zrobicie z Małgosią, w dużej mierze może Wam ułatwić odpowiedź na to pytanie. I marketing jest taką wisienką na torcie do tego wszystkiego. Marketing się zaczyna wcześniej, ale te działania promocyjne są taką wisienką na torcie tego, co zrobiliście wcześniej. I najpierw jak robimy tort, mamy różne podstawy i tu też tak jest. Musimy mieć porządny, dobry biszkopt, żeby jakiekolwiek, wiecie, krem się na tym utrzymał. Więc dlatego przejście Akademii jest taką podstawą do tego, żeby przejść kolejne działania. Tak. Tak, no, no akurat w Akademii
0: Marketing jest chyba którąś z części, nie wiem, kolejną, chyba szóstą dopiero, piątą, a chyba piątą, nie? Tak, piątą tak, albo szóstą. Wcale nie jest na początku. Chociaż muszę powiedzieć, że chyba jest najbardziej obszerna, jeżeli chodzi o treści i o ilości nagrań. To chyba tam jest najwięcej treści, jeżeli chodzi o marketing. Ale
1: chyba jeżeli chodzi o czas, to znaczy po prostu w marketingu jest dużo tematów, które są poruszane. Dużo. Bo taki jest tak, taki... temat, żeby Wam pokazać podstawy i tak jak mówimy, będą też warsztaty z tworzenia z Waszych mediów społecznościowych i ja już mam trochę warsztatów na swoim koncie różnych i warsztaty to nie oznacza, że będziemy tak jak teraz, ja będę gadać i będziecie słuchać i będą pytania, tylko my faktycznie będziemy z Wami pracować, żeby, żebyście wyszli z świadomością, że coś zrobiliście, a nie tylko słuchaliście. Więc bardzo Was zachęcam do akademii, która otwarta jest tylko do niedzieli, a później jej nie będzie. Więc już ostatni moment. Będzie, a jeszcze jak mam czas antenowy, już wiem, że się kończy, to ogłaszam publicznie, że działają płatności ratalne i możecie z nich korzystać, wybierając formę przelewy 24. Albo możecie wybrać zwykłe raty, albo wybrać formę, P24NAU, chyba tak się nazywa, i tam macie... A, tak, P24NAU. To działa, albo odliczoną płatność, albo możliwość płatności na raty, i to działa jak trochę taka wirtualna karta kredytowa z mojej perspektywy. Ja dzisiaj
0: spuszczę na relacje, informacje, gdzie to znaleźć, gdzie to jest i jak to wygląda. Także osoby, które są zainteresowane ratalną płatnością, albo płatnością odwleczoną, czy tam odroczoną, to, to... to będzie dzisiaj na relacji. Okay. Tak. No, Okej,
1: okay. ja, ja, Marta,
0: dziękuję, dziękuję Ci nie, bardzo, nie, 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 nie. że znalazłaś czas, że się spotkałaś. Eee, jak zwykle, same mięcho, chociaż Ty jesteś wegetarianka, a więc... Yee,
1: ja tofu, <sadziennej> ja tofu ja 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 Same tak,
0: tofu. Same tofu, same tofu, dokładnie. Wiel, wielkie dzięki. Marta, nasza ekspertka, dzisiaj była naszym eee, gościem. Marta Dębińska z Kompasu Marki. A rzekła zacieniona Małgosia, ponieważ Małgosia zapomniała lamp włączyć dzisiaj, bo, bo dlatego taka jestem ciemna dzisiaj.
1: Ja mam przed sobą, już nie bolą oczy. Dwie godziny to za dużo za lampą.
0: Więc no, trzymajcie do się, do
1: zobaczenia w czwartek. Będziemy mówić o stronach internetowych i będzie też bardzo dużo tofu, strączków i mleczka kokosowego.
0: Dokładnie, i mleczka kokosowego. Także zgłaszajcie się pod postem, który był w tamtym tygodniu o stronie internetowej i widzimy się w czwartek 10.30. Do zobaczenia. Dnia wam życzę.